0: Rund um den Brustring. Der VfB stuttgart fan podcast Natürlich, wir sind deutscher Meister und äh, ich freue mich einfach
1: nur über die Feier. Ja, der, der zuerst wegbricht, der verliert, ja, und der verliert komplett.
2: Super! Party! Super! Stuttgart!
1: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und auch heute ist wieder der Tom da. Hallo Tom. Hallo liebe Hörer, hallo Lennart. Für diejenigen von euch, die uns heute zum ersten Mal hören, nur mal ganz kurz, worum es hier in diesem Podcast geht. Ihr habt schon durch das Intro erahnt, es geht hier um den VfB Stuttgart. Der Tom und ich, wir setzen uns alle zwei, drei Wochen zusammen und äh, unterhalten uns über alles rund um den Brustring, also rund um den VfB, über die letzten Spiele und was sonst noch so rund um den Vasen, rund ums Neckarstadion passiert ist. Und heute haben wir, ähm, wie so häufig auch schon, einen Gast da. Das ist der Jens. Hallo Jens. Ja, hallo. Den hallo Jens. Jens. Genau, den Jens kennt ihr wahrscheinlich von ähm, VfB-Exklusiv. Ähm, und da würde ich sagen, da steigen wir doch gleich in die Gastverstellung ein. Ähm, Jens, wir haben normalerweise immer so drei Fragen, die wir unserem, äh, unseren Gästen stellen. Die würden wir jetzt mhm. auch dir stellen. Okay. Ich fange mal an. Dein erstes Spiel im Stadion.
3: Mein erstes Spiel im Stadion, das war schon eine Weile her, 1990. Äh, das waren 3-1 gegen Bremen. Ähm, ja, damals halt noch mit Buchwald, Schäfer, hat gespielt. ja Und ähm, bei den Bremern war es Riedle oder Wintenrufer. Und ja, natürlich damals noch das Neckerstadion, zum Teil noch ohne Dach. Also
1: ja, schon eine Weile her, wie gesagt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Tom, möchtest du die zweite Frage stellen an den Jens?
0: Selbstverständlich. Was ist denn dein erstes Trikot vom VfB? Oder besitzt du überhaupt ein Trikot?
3: Ja, ich habe mittlerweile ein paar. Das erste war eins mit Werbung Debitel, aber es war jetzt jetzt keine Nummer, also Lenk quasi. Mhm. Ist
0: schön. ja nicht das Schlechteste. <lacht>
1: ja, bei manchen bei manchen Mannschaften möchte man sich gar keinen Namen hinten drauf machen. richtig schönes. <lacht> wo wo äh, stehst du, oder sitzt du denn normalerweise im Stadion?
3: Gut also was heißt normalerweise? Ich bin mittlerweile selten im Stadion. Ich war früher, also wie gesagt, nach dem ersten Spiel dann auch ähm, dann die Meistersaison 92 war ich ähm, regelmäßig im Stadion, hatte danach dann auch Dauerkarten aber mittlerweile beschränkt sich das immer nur noch auf ähm, Gelegenheitsbesuche, von daher gibt es da keinen festen Platz. Früher war es der C-Block, dann gibt es so auch nicht mehr, das ist ja alles anders eingeteilt mittlerweile. Ja, ähm, ja ansonsten ist mein Dauerkartenplatz quasi beim VfB 2 an der Seitenlinie mit
1: Kamera bewaffnet. Sehr schön, sehr schön. Ja Jens, woher, woher kommst du? Seit wann bist du VfB-Fan? Wie bist du zum VfB-Fan geworden? Erzähl mal ein bisschen über dich. Ja
3: gut, ich komme aus Reichenbach. Das ist ca. 25 Kilometer von der Arena entfernt. Ähm, Richtung Göppingen. Ähm, ja, seit wann bin ich VfB-Fan? Ich kann es eigentlich so gar nicht genau sagen. Im Prinzip, seit ich denken kann, Warum? Das kann ich in dem Sinne ja auch nicht so genau sagen. Das ist schon mal halt, ne? Letztendlich.
1: Ja, <lacht> ja beim Tom, Tom, und mir ist ja so, also bei mir zumindest, ich komme ja überhaupt nicht aus der Nähe von Stuttgart. Ich komme aus Kassel eigentlich. Deswegen, ähm, ist das bei mir, war das bei mir schon so ein bisschen immer damals der Pokalsieg 97. Ähm, weiß nicht, bei dir Tom, du bist ja eher reingewachsen, ne?
0: Ja, reingewachsen und ich fand das Wappen immer furchtbar hübsch und dann <lacht> einfach, ja, mit Großcousin mitgenommen worden, mit Eltern. Ja, und dann war man halt im Stadion und kam nicht mehr von der Droge weg, wie man das so kennt.
3: <lacht> Gut, ja, das ja. Wappen, das ist natürlich auch äh, was Besonderes ja, in dem Sinne. Fast alle haben rundes Wappen und wir haben halt ein schönes
0: Wappen,
1: ja. Ja, in der Tat. Genau. Und es ist noch schöner geworden, jetzt äh, nach der letzten Wappenumstellung wieder. Genau, genau.
0: Stimmt. Jens, warum blockst du denn über den VfB oder was hat dich dazu gebracht, da so viel drüber zu schreiben?
3: Gut, letztendlich das, ja... Es hat irgendwann mal angefangen ähm, während der Ausbildung. Ja, ähm, Da hatte ich mal eine längere Zeit Urlaub im Winter. Und ja, was macht man halt? Man fängt mal an, irgendwie eine Seite zu basteln. Ja. Mhm. Ähm, die war am Anfang natürlich auch noch bunt und schräg. Vielleicht ist sie das für manche heute noch. Ja, ich weiß nicht. <lacht> Aber ähm, ja, es hat sich dann halt immer weiterentwickelt und... Es ist das, was es jetzt aktuell ist, ja. Mhm. Ähm, warum? Ja, es ist irgendwo so ein bisschen meine Art, ähm, mich damit halt mit den Spielen, mit den Niederlagen, mit den Siegen auseinanderzusetzen, einfach drüber zu schreiben. Mittlerweile natürlich auch äh, über Facebook dann mit den anderen Leuten, mit den anderen Fans zu kommunizieren. Es macht es bei Niederlagen ein bisschen einfacher, ja, wenn man den Frust so ein bisschen teilen kann und bei mhm. Siegen natürlich äh, auch, wenn man halt die Freude teilen kann. Ja. ja. Und ja, sorry, wenn ich unterbreche. <lacht> ähm, ja, ich habe dann auch ein bisschen halt verbinden können mit dem Fotografieren, weil bei mir ähm, die Bilder natürlich einen hohen Stellenwert haben. Ich mache alle meine Bilder selber und verwende auch nur meine eigenen Bilder. Und ja, <lacht> so konnte man das halt schön verbinden, also sowohl auf der Facebook-Seite als auch auf der Homepage selbst.
1: Ja. Man äh, Wer ab und zu auf unsere auch die Blogbeiträge auf rund um den Brustring, Brustring liest, der weiß auch, dass äh, der Jens auch uns schon einige Fotos äh, sozusagen zur Verfügung gestellt hat zur Bebilderung der Artikel. Ähm, nochmal an der Stelle vielen Dank dafür. Das ist immer schön, wenn man seinen seinen Blogbeitrag noch mit ein äh, paar schönen Fotos vom Training oder von den Spielern auf äh, auflockern kann.
3: Ja, ja, das ist schon auch irgendwo so eine Leidenschaft. Ja, einfach. Mh. Ein schönes Actionbild, einen schönen Zweikampf zu haben, ja, den man dann so festhalten kann und, ja, der dann halt auch vom, vom Bild her dann noch scharf ist.
2: Hm.
3: Ähm, ist schon eine kleine Herausforderung und, ja, man ist da immer so ein bisschen auf der Jagd nach, nach dem besten Bild.
1: Hm. Aber du schießt ja die Fotos nicht nur, du, äh, du versiehst sie auch mit Sprechblasen, ähm, habe ich das gesehen. Machst du wahrscheinlich auch schon länger, oder?
3: Ich habe es mal ganz früher mal eine Zeit lang gemacht, jetzt wieder, ja. Ähm, ja, mal sehen, wie viel da noch rauskommt dabei. Ähm, manchmal passt es halt einfach zur Situation, wenn man dann mhm. auch die richtigen Bilder dazu hat. Ja, ähm, ja ich versuche es beizubehalten. Ob es was wird, weiß ich nicht, Ja, aber schauen wir mal.
1: Also für diejenigen, die das noch nicht kennen, geht man auf die Facebook-Seite von äh, VfB exklusiv. Und äh, da findet ihr lustige ja, Comics, kann man es im Grunde nennen. Äh, natürlich im tiefsten Fra Schwäbisch. Ich finde es sehr ja schön, dass wir mal endlich einen Gast haben, der auch richtig schwäbelt. Äh, das hatten wir bisher noch nicht. Tom und ich, also Tom kann es wahrscheinlich
0: äh, Ich, ich habe mir das abgewöhnt, weil mich hier <lacht> niemand versteht. Aber wenn ich will, geht das schon. <lacht> ich kann's Ohne überhaupt. Probleme. <lacht> ich
1: kann es ich kann's überhaupt nicht. Insofern, Und äh, ja genau, die, die Comics sind halt auch auf Schwäbisch. Ja, ähm, du hast gerade gesagt, während der Ausbildung, was machst du eigentlich beruflich? und wie schaffst du es so viel und so häufig über den VfB äh, zu schreiben?
3: Gut, also beruflich, ich bin Bankkaufmann, mhm. ähm, habe dort auch, wo ich jetzt arbeite, auch meine Ausbildung gemacht. Mhm. Ähm, Sagt ähm, mittlerweile 16 Jahre schon in der Bank und ja, wie schaffe ich das so häufig zu schreiben? Ja, es ist letztendlich einfach mein Hobby, im Prinzip auch, wenn man so will, mein einziges Hobby. Und ja, da, man muss halt auch gucken dass man äh, wenn man so eine seite dann letztendlich betreibt dass die in dem sinne aktuell bleibt und ähm, ich hoffe für viele auch interessant mhm. und ja dann muss man halt
1: dran bleiben ja ja du hast, hast schon gerade gesagt wie viel interessant ähm, du hast eine unglaubliche anzahl an, äh, an an facebook page likes sozusagen das sind glaube ich irgendwie fünf wie viel sind es 15.000 16.000
0: 15.996. Ich hab's gerade auf. <lacht> ja. Genau. Wir starten. Wir gehen auf die
3: 16.000 zu. Ja. Nicht schlecht,
1: nicht schlecht. Das heißt, du kriegst aber auch immer viel Rückmeldung auf das, was du auf das, was du schreibst von den von anderen VfB-Fans, denke ich, oder?
3: Ja, ja, mitunter. Ja.
1: ja. Ja, Tom, hast du sonst noch Fragen an den Jens? Jens, gibt es noch was, was du äh, erzählen was du loswerden möchtest? Über dich selber, über VfB exklusiv.
3: Nee, ich denke, es ist alles gesagt. Wie gesagt, die Bilder spielen eine Hauptrolle, in hm. dem Sinne, dass ich halt auch beim VfB 2 fotografieren darf. Ich fotografiere auch bei der, bei den Jugendspielen, also U17, U19, wenn Zeit ist, dann nicht immer. Beim VfB 2 bin ich regelmäßig bei den Heimspielen. Ansonsten halt ab und zu mal beim Training bei den Lizenzspielern und ja, es gibt die Wahl zum, zum Play of the Match, nach jedem Pflichtspiel und im Prinzip dann halt ähm, selbst geschriebenen Artikel über die aktuellsten Themen oder auch mal die Vorstellung von dem Spieler jetzt gerade Zieregier, nachdem er jetzt hier sein erstes Bundesliga-Tor geschossen hat. Mhm. Ja.
0: Hast du irgendwelche Connections auch zum VfB? Das klang jetzt so, dass du die auch mit Bildern versorgst, weil du meintest, dass du bei den Jugendspielen und so bist, oder ist es rein rein privat und äh, denen ist das eigentlich total egal so ungefähr? Naja gut, ähm,
3: gerade im Jugendbereich, ähm, es gibt ja immer diese Kategorie im Stadion aktuell, ähm, diese Talentschmiede, mhm. äh, wo dann ähm, immer mal wieder ein Jugendspieler vorgestellt wird. Da gab es dann doch auch schon mal ein Bild von mir. Ähm, ansonsten, naja gut, egal. Ähm, es war auch schon auf der Homepage der eine oder das eine oder andere Bild, ähm, auch vom VfB 2. Mhm. Von daher es ist es äh, ja...
0: Es besteht Kontakt quasi. Auf
3: jeden Fall, ja, ja klar, auf jeden Fall. Ähm, äh, es ist ja auch ein Redaktionsauftrag nötig, ja, um beim V2, das ist ja die dritte Liga, mhm. ähm, hier zu fotografieren und der Redaktionsauftrag kommt von FUPA.net. Ja. Mhm. Mhm. Äh, eine Seite oder eine, im Prinzip schon deutschlandweit äh, nur unterteilt eben in Regionen, die sich da dann äh, dem Amateurfußball so ein bisschen verschrieben haben. Ähm, beziehungsweise hauptsächlich verschrieben haben und es geht hoch bis zur dritten Liga, sprich Stuttgarter Kickers, Groß Aschbach und ähm, eben der VfB2 mhm. bei uns hier in der Region und ja, da kommt eben dann auch die Verbindung
1: her. Mhm. Cool, cool. Ja, ähm, Tom, wenn du keine Fragen mehr hast, würde ich sagen, dann gehen wir auch gleich zu dem Thema äh, an, wofür du eigentlich Experte bist, äh, Jens, äh, zumindest mehr als wir. Und was wir eben auch schon angesprochen haben, nämlich äh, die zweite Mannschaft, das VfB, die sind jetzt nach dem 1-2 erst am vergangenen Freitag ähm, auf den letzten Tabellenplatz gerutscht. Ähm, ja, wie, wie stellt sich die Situation der zweiten Mannschaft äh, momentan da? Also ich glaube, Tom und ich, wir sehen vor allem eher die Ergebnisse, ähm, schon dann vielleicht nochmal die Zusammenfassung, wenn es irgendwo verfügbar ist, aber... Ähm, Gib uns mal eine Einschätzung, wie sieht es momentan aus mit der, mit der zweiten Mannschaft, abgesehen vom Tabellenplatz.
3: Mhm. Gut, generell ist es natürlich schon VfB2 äh, in jeder Saison in dem Sinne schwer, ähm, dass es im Prinzip immer Saison für Saison eine andere Mannschaft ist. Ja. Mhm. Ähm, liegt natürlich darin, dass Jugendspieler äh, von, von unten nach, von nach oben dann gehen, ja, von der u 19 dann zum VfB2. Da hat man dann schon mal jede Menge Neuzugänge, wenn man so will. Und ähm, natürlich auch deswegen, weil nur drei Spieler über 23 Jahre eingesetzt werden. Das ist ja im Prinzip eine U23. Hm.
2: Ähm,
3: und eben von der Liga her nur drei Spieler über 23 eingesetzt werden dürfen. Ähm, dadurch gibt es natürlich dann auch immer relativ viele Abgänge, weil ja man halt dann zu so alt wird sozusagen und mhm. äh, der VfB dann sich entscheiden muss, ähm, wer darf weiterspielen, wer nicht ja, oder wie auch immer oder halt ist natürlich auch entsprechend äh, vom Spieler dann aus, dass man da halt dann wechseln möchte. Also von daher ähm, gibt es immer wieder eine, eine relativ große Fluktuation in die eine oder andere Richtung. Das macht schon mal ziemlich schwer, immer da reinzukommen. Das sieht man auch an den, an den Startergebnissen. Die sind ähnlich schlecht gestartet wie, wie die Großen. Ja. Mhm. Ähm, hatten dann aber halt in der Vergangenheit immer wieder ein paar Phasen drin, wo sie dann auch wirklich eine schöne Serie hingelegt haben. Die fehlt jetzt ein bisschen. Ja, das sieht man halt jetzt leider am Tabellenstand. Mhm. Ähm, ob es jetzt tatsächlich daran liegt, dass eben hier auch ein Trainerwechsel gab, einen Unfreiwilligen in dem Sinne, ja, mhm. ähm, weil eben Jürgen Kram nicht hochgezogen wurde. Ich weiß es nicht. Ich meine, Walter Tome ist ja auch schon sehr lang beim VfB 2 als Co-Trainer, jetzt Cheftrainer. Ich kann es mir vorstellen, dass es daran tatsächlich liegt, aber wer weiß. Ja, ähm ja und gut, das Spiel gegen Erfurt, das wäre natürlich, wär natürlich wichtig gewesen, das zu gewinnen weil es halt ein Sechs-Punkte-Spiel war. Ähm, Erfurt war zwei Punkte vor, jetzt sind sie fünf. Und genau die fünf äh, sind es im Prinzip, die wir jetzt gerade die uns jetzt gerade fehlen ähm, auf den rettenden Platz. Ähm, hätten wir da zumindest einen Unterschied geholt, dann hätten wir da noch ein bisschen mehr Tuchfühlung gehabt. Es wird schwierig, denke ich. Ähm, Kakao ist natürlich jetzt hier ähm, eingestiegen beim VfB 2. Ähm, er konnte jetzt noch nicht so arg viel zeigen. Also man hat das Spiel äh, in äh, Würzburg, Ja, das kam er per Livestream, wurde das ja übertragen. Mhm. Das konnte man komplett sehen. Da hat er eine gute Chance gehabt, aber ansonsten, er hat viel gearbeitet, aber so also die ganz großen Chancen, ähnlich wie jetzt gegen äh, Erfurt auch, hat er halt nicht gehabt. noch. Mhm. Und, Und, ja. Hm? Mach du. <lacht> Und ja, ja, ihm fehlt wohl da noch ein bisschen Spielpraxis einfach und da muss man einfach hoffen, dass dass die in den nächsten Spielen kommt, dass er da tatsächlich noch richtig helfen kann im Schlusssport. Allerdings sollten sich natürlich die Jungen oder halt generell die komplette Mannschaft nicht nur auf ihn verlassen. Ich denke, das Potenzial ist da. Man hat hier tatsächlich auch viele Spieler in den Reihen, wie jetzt Ferrati, den man natürlich auch für den Profis schon schon kennt oder ähm sieht der hier dieser, dieser gute Techniker sind, ja. Mhm. Und ähm, die halt auch mal mit einem Freistoß oder mit einem Drittling, ähm ein Tor einleiten oder halt auch entscheiden können, das Spiel. Mhm. Ähm, ja. Es fehlt da einfach gerade im Moment so ein bisschen Zusammenhalt, schätze ich.
0: Also es ist eher eine Teamgeschichte, also weil du hast ja gerade angesprochen, hier gerade mit Ferrari und wie sie alle heißen, haben wir ja schon individuell eigentlich schon starke Spieler oder sind die dann doch ob ihre Jugend einfach noch zu schwach? Also ist es eher eine Teamgeschichte oder alles einfach gerade nicht so gut oder ist es die Taktik oder an was liegt's denn?
3: Ich kann es mir nicht. Also ich denke, die Spieler selber, die Einzelspieler sind stark genug für die Liga und auch für Höheres. Also gegen Erfurt lief einfach gar nichts zusammen. Das hat man halt irgendwie auch gesehen. Die Erfurter, die hätten auch noch höher gewinnen können. Das muss man so sagen. Die standen zum Teil freistehend vor dem Tor, haben daneben geschossen oder dann Benjamin Lupov hat es dann noch gut gehalten, auch der Elfmeter, den er gehalten hat, also ähm, das hätte noch, mit dem 2-1 waren sie am Ende dann gut bedient, ja. mit ein bisschen Glück hätten sie sogar das 2-2 noch gemacht, was dem Spielverlauf eigentlich gar nicht entsprochen hätte, aber gut. Ähm, es ist schwierig, das gerade ein bisschen einzuschätzen, sie hatten nämlich auch vor der Winterpause gegen Dresden einen Unentschieden geholt und gegen Preußen gewonnen, also in Preußen, in mhm. Münster, ähm, wo man einfach gedacht hat, okay, jetzt, jetzt könnten sie einen Lauf kriegen und dann kam vielleicht auch der Knacks mit der Winterpause, wo dann eben gleich ein großer Aschbach kam mit einem 0-3. Ähm, vielleicht hat es auch ein bisschen verunsichert, dann muss jetzt einfach jetzt hoffen, dass da vielleicht tatsächlich auch wie beim VfB in der Bundesliga so ein kleiner Lauf kommt, hm. dass man die fünf Punkte da irgendwie wieder, wieder wegmacht.
1: Hm. Es spielen ja in der äh, zweiten Mannschaft ein paar Spieler, die auch schon mal Bundesliga-Luft geschnuppert haben, also wenn ich mir die Aufstellung die vom Erfurt-Spiel angucke, der Ristel hat ja schon mal Bundesliga gespielt, äh, der Samer, Steven Samer ähm, und äh, der Marvin Wanicek, äh, das sind aber auch Leute, die momentan eher in der zweiten gebraucht werden, denke ich, als dass es Sinn machen würde, die jetzt hochzuziehen in die, in die Bundesliga oder ähm, weil ich meine, ähm, man hat es ja gesehen, auch, auch das ähm, Kramni, der ja, den Taschi, den setzt er ab und zu mal ein in der Bundesliga, aber so die ganzen anderen, die zwischendurch mal eingesetzt wurden oben in der Bundesliga, die spielen jetzt eigentlich wieder regelmäßig zweite Liga. Ähm, sind die einfach noch nicht so weit oder werden die einfach in der, in der dritten Liga ähm, einfach dringender gebraucht? Wie ist da deine Einschätzung?
3: Einerseits werden sie da gebraucht, andererseits denke ich, dass sie halt gerade an der äh, eingespielten Team, das man jetzt ja in der Bundesliga hat, ja die Startaufstellung ist ja in den Bundesligaspielen immer sehr ähnlich gewesen. Jetzt gegen äh, Berlin hat man natürlich notgedrungen, äh, da einen Wechsel vornehmen müssen, weil da die Davide ja war. Aber ansonsten äh, glaube ich, dass sie da halt auch gerade nicht ähm, an dem an der Stammelf sozusagen vorbeikommen. Mhm. Aber klar, sie werden auch da gebraucht. Ähm, wie gesagt, Individuell, äh, sind die schon, sind die schon soweit, ja. Auch Boris Taschi natürlich, würde ähm, den VfB2 jetzt gerade gut tun. Abgesehen von Kakao könnte er vielleicht auch. Kakao äh, kommt ja öfter auch so ein bisschen als hängende Spitze, so dass man da dann äh, Taschi als, als Stoßstürmer, ähm, einsetzen könnte. Er hat ja auch schon ein paar Tore gemacht, äh, in der Vorrunde. Mhm. Das merkt man schon, weil gerade an Toren, ähm, in den vier Spielen gab es das eine Tor eben gegen, gegen Erfurt, ansonsten ähm, 2016 eben noch keins. Und ja, auch der eine Punkt eben 2016 in, in Würzburg mit dem 0-0 bislang einfach zu wenig.
1: Hm. Was ich mich jetzt frage, also ich meine, jetzt sind ähm, Tabellen da, das sieht momentan nicht so gut aus. Wenn die zweite Mannschaft jetzt absteigen würde, was wird das, du hast ja gesagt, du ähm, bist doch durchaus mal bei A- und B-Jugendspielen, was wird ein Abstieg denn für die Nachwuchsarbeit des VfB bedeuten? Weil ich meine, momentan kann man ja auch Jugendspieler immer noch mit der Perspektive ähm, zweite Mannschaft in der dritten Liga locken. Ähm, meinst du, dass es dann äh, Spieler eher mal nicht zu uns kommen würden oder A-Jugendspieler vielleicht einen Verein wechseln würden, weil sie äh, in der zweiten Mannschaft dann erstmal in der Regionalliga ähm, kicken müssten, statt in der dritten Liga?
3: gut, ja, ich sag mal, die Bundesliga ist insofern immer attraktiver geworden von Jahr zu Jahr. Ähm, man kann sich da halt doch mit ähm, ordentlichen Gegnern messen, die zum Teil halt schon, also die, die Teams zum Teil halt schon Bundesliga gespielt haben, wie jetzt Dresden, Rostock, ähm, ja, wie sie alle heißen. Mhm. Ähm, ich denke mal schon, dass das einen Reiz hat, ja, für einen 19-jährigen, 18-jährigen, 19-jährigen, äh, da zumindest mal seine ersten sozusagen Männerfußballspiele ähm, zu machen, ja, hm. nach der, also aus der Jugend raus. Ähm, und es ist auch irgendwo natürlich ja, für den VfB eine, eine interessante Geschichte, eben den Leuten da die Perspektive dazu bieten, ähm, was es jetzt bedeuten könnte, ob da dann tatsächlich der eine oder andere sagt, okay, ich wechsle, das ist schwierig zu sagen. Ich denke, ähm, auch andere Bundesligisten, mit ihrer zweiten Mannschaft in der, in der vierten, also in der Regionalliga und ähm, ich denke, auch da gibt es gibt's, ähm, ist, ist ein hohes Niveau da, aber mhm. wie gesagt, ähm, die dritte Liga hat für mich auch schon Reiz, also es macht immer wieder Spaß, die Spiele zu schauen, weil die Leistungsdichte auch relativ hoch ist mhm. und da kann man sich ähm, Zumindest schon mal so den, den ersten Einstieg, da kann man sich schon, schon messen.
1: Ja, Klar, auf jeden Fall. Gut, dann hoffen wir mal, dass es bei der bei der zweiten wieder wieder aufwärts geht. Ähm, nicht umsonst, weil auch äh, der durchaus ein paar hessische Mannschaften äh, ab, ab, immer mal wieder in der dritten Liga spielen und das für, für Tom und mich natürlich. Äh, Tom wohnt ja in Frankfurt, ich in Darmstadt, immer mal wieder ganz nett, dass man auch mal die zweite äh, auswärts, auswärts sehen kann. Um die Ecke sozusagen, vor der Haustür. Ja, wenn wir sonst zum VfB 2 nichts mehr haben, sei denn, Tom, hast du noch eine Frage? Nein, äh,
0: alles äh,
1: zufriedenstellend beantwortet. Dann würde ich sagen, <lacht> wenden wir uns mal schöneren Themen zu äh, und das ist in diesem Fall äh, die erste Mannschaft in der Bundesliga. Ähm, ja, wir haben jetzt eine Serie von fünf Sch Siegen am Stück. Das ist Wahnsinn. <lacht> der hätte ich, glaube ich, als wir im äh, November hier noch gesessen haben und als Tabellenletzter uns über die äh, Spiele beschwert haben, hätte ich, äh, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass wir, im, dass ja. wir Mitte Februar äh, irgendwie auf Platz 10 stehen. Äh, Entschuldigung, ich glaube, ich bin hier
0: im falschen Podcast. Hier geht es doch um den VfB, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, also man hat momentan wenig zu meckern. Ähm, ich würde sagen, wir sprechen mal so die die großen Themen an, die sich so aus den letzten Spielen ergeben haben. Und ähm, Tom, du hast, äh, du hast die Frage gestellt, in unserem Vorgespräch und in unserer Vorbereitung, welchen Anteil denn ähm, Zorniger am aktuellen Spiel des VfB hat. Und das Beispiel hat es zusammengeführt, dass äh, 2 zu 0 jetzt am Samstag gegen Hertha, wo sie äh, den Berlinern an der eigenen Strafraumkante praktisch den Ball abgeluchst haben. Ähm, ja.
0: ja war, eine, war eine unfassbare Kiste, fand ich. Also da habe ich mich äh, so in die Anfangszeit zum Beispiel gegen das Kölnspiel zurückversetzt gefühlt. Das ist natürlich ein bisschen polemisch formuliert, weil, ja, ich meine, Zorniger hat das Pressing auch nicht erfunden, hat es einfach sehr extrem oder jetzt im Nachhinein zu extrem praktiziert, aber da ging, glaube ich, schon irgendwie so ein Hauch Zorniger durchs Stadion. Das war eigentlich genau die Situation, die er immer wollte und ich glaube auch, dass er das Spiel gesehen hat und zu Hause saß und sich dachte, ja, genau das wollte ich immer haben. <lacht> Ist natürlich jetzt auch Majestätsbeleidigung. Ich will Kramni hier gar nicht schmälern, aber ich glaube, die, die ich gehe davon aus, dass die Ausrichtung von Anfang der Saison, einfach krasses Pressing zu spielen, gerade solche Kisten auch zumindest möglich macht. Deswegen war das so polemisch formuliert. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob da Zorniger noch irgendeinen Anteil hat oder ob man das jetzt alles äh, auf, auf äh, Kramni, der das ja durchaus verdient hat, äh, zuschrauben sollte ging da ja auch bei Twitter sehr ab, äh, heute zum Beispiel.
1: <lacht> ja, Jens, wie siehst du das?
3: Gut, ich sag mal, ähm, man hat es ja in den, in den ersten Spielen gesehen, ähm, es war nicht alles falsch, was was Zorniger gemacht hat. ja ähm, Die Spiele waren zum Teil, sage ich mal, zumindest zum Angucken, vielleicht sogar noch einen, einen Tick attraktiver wie die jetzigen. ja ähm, Nur klar, wenn die Ergebnisse natürlich ausbleiben, dann bringt einem das natürlich nicht bringt einem das mit weiter. Äh, wie viel Anteil da noch drinsteckt, klar, ähm, man kann das nicht, ich denke, die Spieler krie kriegen das nicht äh, von, von einem auf den anderen Trainer oder von einem auf den anderen Spieltag raus. Ähm, es gehört ja auch irgendwo dazu, also es ist ja jetzt ein, ein Element von dem Spiel, eben Pressing und Gegenpressing. Ähm, es ist halt nur die Frage, wie, wie extrem legt man das aus, ja, und ähm, von daher, wieso sollte man da nicht auch mal sozusagen die alten Tugenden eben von Zorniger auspacken, ähm, wenn es die Situation ergibt. Mhm. Von daher, klar, ähm, es ist immer irgendwo äh, ein gewisser Teil von, von Zorniger immer noch da.
1: Ich denke, ja? das hast du ganz gut, äh, das hast du ganz gut ähm, angesprochen, äh, diese Situationsbedingte, was wir bei Zorniger halt hatte, war, dass das halt, dass das Umschalten auf eine geordnete, De geordnete Defensive halt nicht ähm, funktioniert hat. Und wenn eins das gegen Hertha funktioniert hat, dann war es ja das äh, das, das Defensive. Und gleichzeitig haben sie aber auch genau in dieser Situation äh, sich nicht einfach zurückgezogen, sondern sie haben gemerkt, okay, ähm, die Berliner wackeln, das äh, ist mir auch in der Kurve aufgefallen, als ich schon gesehen habe, wie der Jahrstein den Ball annimmt, da war mir schon klar, die sind unsicher da hinten. Um, und dann war dieser Querpass, den, den Rupp dann abgefangen hat, war dann irgendwie nur die logische Folge daraus, dass sie die halt vorne so unter Druck gesetzt haben. Und das haben sie häufig gemacht. Das war ja nicht die einzige Szene, um, wo sie vorne um, zwischen Torwart und Abwehrspieler rumgelaufen ist, in der Hoffnung, irgendwie noch einen Ball zu ergattern. Um, das war sicherlich ein zorniger Element, aber halt kombiniert mit der mit der Gordon-Defensive, die der, die Kramny jetzt den, den Jungs beigebracht hat. Und um, ich finde auch... Was man der Mannschaft mittlerweile nicht mehr absprechen kann, was wir in der Hinrunde häufig getan haben, ist wirklich auch der Willen. Also sich nicht nach dem 1-0 beispielsweise gegen Hertha sich nicht nach dem 1-0 zurückzuziehen und sagen, na, wir werden das schon irgendwie über die Zeit schaukeln, sondern unbedingt noch auf dieses zweite Tor, ähm, nicht noch unbedingt auf dieses zweite Tor drängen, ähm, um, um dann wirklich auch den auch den Sack zuzumachen, oder auch gegen Frankfurt hat man es ja auch gesehen. Ähm, dass sie sich ja halt dann nicht mit einer mit einer knappen Führung irgendwie zufrieden gegeben haben, sondern noch aufs 3-1, aufs 4-1 gegangen sind. Ähm, oder wie seht ihr das? Ähm, kann man der Mannschaft noch fehlenden, fehlende Motivation, fehlenden Willen äh, absprechen momentan? Also Im Moment glaube ich nicht. Also
0: das ist ja relativ offensichtlich. Ähm, es läuft endlich, das, das nötige Glück ist auch da, das, das darf man ja bei, bei aller Liebe nicht vergessen. Also gegen ähm, gegen die Hertha war ja Ibisevic mal alleine vorm Tor, ähm, den Schuss, den Tüton unfassbar gut rausgeholt hat mit dem Fuß. Ja. Dann in der zweiten Hälfte gab es dann noch diesen Postenschuss von ihrem Innenverteidiger, Brooks glaube ich heißt mhm. der. Genau. Also die die wären wahrscheinlich in der Hinrunde alle drin gewesen, aber ja jetzt ist es das halt nicht mehr so und deswegen macht es natürlich auch Bock zu kicken. Also das kennt man, wer, wer selber mal Fußball gespielt hat, weiß das natürlich. Wenn es läuft, dann läuft fünf, fünf Euro in die <lacht> ins Frasenschwein. Ja, aber es ist tatsächlich so. Ich glaube, wenn man tatsächlich so einen Lauf hat, dann macht es einfach unfassbar Spaß zu kicken. Und dann macht es richtig Bock. Und man man hetzt den Bällen hinterher. Und dann geht vieles halt auch von alleine, was was jetzt beispielsweise in der, äh, Quatsch, ähm, in der Hinrunde eben dann nicht so gelaufen ist. Da war dann irgendwie so alles dagegen. Die Leichtigkeit hat gefehlt und die ist jetzt da. Mhm.
1: Und ich glaube, jetzt ist vieles möglich. Und dann kommt natürlich noch so was äh, dazu, wie der, ähm, wie der Schiri in Frankfurt, der also das offensichtlichste Handspiel aller Zeiten nicht sieht äh, und wir dadurch um, um, um Handelfmeter rumkommen. Also das ist dann definitiv ähm, das Glück, was du einfach hast, wenn du, wenn du einen Lauf hast. Ähm, und wenn du dann plötzlich ein Spiel nach dem anderen gewinnst. Ja, ähm, was mir auch gut gefallen hat, ähm, ist, dass die Mannschaft auch das, äh, die Tore richtig geil rausspielt. Also das ist mir in Frankfurt vor allem aufgefallen, wie Rupp dann in, ähm, in, den Ball in den, in den Lauf von, von Gentner spielt oder der Seitfalz hier von Didavi. Ähm, ja, und auch jetzt gegen, gegen, gegen Hertha. je ähm, ähm, nimmt sich den Ball und kloppt ihn drauf. Ähm, also es macht auch wieder Spaß. Es sind nicht immer diese, diese reingewirkten Tore, sondern die Mannschaft äh, beginnt auch immer mehr immer mehr Fußball zu spielen. Was mir halt jetzt gegen Hertha ganz e äh, eklatant aufgefallen ist, ähm, dass wir jetzt auch wirklich in der Lage sind, so diese ähm, die, die Fehler des Gegners so auszunutzen. Ich glaube, das ist etwas, was wir in der ha Hinrunde dann irgendwie nicht geschafft haben. Ähm, auch einfach mal die Chancen zu nutzen, die uns der Gegner bietet. Und wir wussten halt, dass wir gegen Hertha nicht viele Chancen bekommen werden. Ähm, weil die nun mal eine sehr gute Defensive haben. Die stehen ja nicht umsonst auf Platz drei oder standen auf Platz drei zu dem Zeitpunkt, und ähm, da war ich echt beeindruckt, dass der VfB das geschafft hat, ähm, da wirklich ähm, bei dem 1-0, dieser Ball, der nach, der nach vorne abge rausgeköpft wird, ähm, den zu nehmen, reinzuzimmern und dann halt beim, beim 2-0 auch die, die Abwehrfehler von, von Hertha auszulassen und selber kein Tor zuzulassen, also das war schon echt ähm, beeindruckend. Und da muss ich sagen, war Hertha, war der Sieg jetzt, der Heimsieg gegen, gegen Berlin, war von der Qualität nochmal, finde ich, auf einem ganz anderen Level, als das die Siege gegen, ähm, gegen Köln und, und gegen Frankfurt, ähm, oder seht ihr das anders?
3: Ja, also zum Teil ja, ähm,
1: ich sehe es aber ähm,
3: in dem Sinne trotzdem auch so, auch in der Hinrunde hatten wir wirklich schöne Spielzüge gehabt, ähm, ich nehme jetzt einfach mal nochmal das Spiel gegen Manchester City, auch wenn man das vielleicht nicht mehr hören will ja, oder vielleicht auch gar nicht mehr sagen darf, ja, weil das ja <lacht> irgendwo vielleicht schon ein bisschen ähm, so diesen ähm, diese Sicherheit ausgestrahlt hat, was sie nachher vielleicht nicht war, aber wie auch immer, ähm, das waren ja Wahnsinnstore auch, das war waren ähnliche Tore auch ähm, wie jetzt ähm, dieses ähm, äh, 1-0 hier äh, gegen gegen den hatten wir das? gegen Frankfurt. Ja. Ähm, einfach auch schön in den Lauf gespielt. In dem Fall war es, war es Ginsec, der hier äh, den Manchester da abgeschlossen hat. Oder auch ähm, generell die Spielzüge auch in der, auch in der Hinrunde ging ähm, da die Bälle halt nicht rein. Ja? Also die hatten ja Chancen ohne Ende. Hm. Ähm, was jetzt halt wirklich dazu kommt. Ähm, wie gesagt, die Offensive glaube ich war noch selten das Problem. Wie gesagt, bis auf die Chancenauswertung natürlich. Ja. Mhm.
2: Ähm,
3: aber als rein von der Spielanlage her ähm, hat mir das immer ganz gut gefallen. Ähm, was halt damals äh, in dem Sinne verheerend war, dass man halt einfach viel zu viel zu hoch gespielt hat und äh, ein kleiner Fehler sofort bestraft worden ist, weil, ähm, weil die Konter eben ähm, die Mannschaft ja nicht gebrochen haben das passiert jetzt halt nicht mehr. ja Man steht jetzt halt ein bisschen geordneter da einfach und mhm. ähm, verschiebt halt besser und das ist halt aktuell das Geheimnis, wie es so schön hieß, die Balance, ja war ja immer so ein Schlagwort. Ähm,
1: die hat man jetzt wohl gefunden. Ja, ja. ja das, das denke ich auch. Ähm, das Pokalspiel gegen Dortmund, ähm, das äh, haben sie zwar meiner Meinung nach auch gut bestritten, ähm, aber das ging, ging leider verloren, am Ende dann mit, mit 1 zu 3, nachdem Dortmund dann in, äh, gegen Ende des Spiels noch ein, noch ein Konter ähm, reingemacht hat, da fand ich, da hatte die Mannschaft noch ein bisschen zu viel Respekt äh, vor, vor dem Gegner auch, oder ähm, seht ihr das anders?
0: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Dortmund-Spiel ist auch so ein bisschen eine Ausnahme, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht so, oder ich sehe es nicht so, dass, dass da irgendwie zu viel Respekt war, das, also allein vom Spielverlauf war das ja ein bisschen unglücklich, sage ich mal, da haben wir das 1-0 relativ früh gefangen, ich glaube, ich weiß gar nicht, in der fünften oder sechsten Minute mhm. von Reus, ähm ich weiß gar nicht mehr, war es dann 1-1, 2-0? Naja, ja, 1-1. 1-1, mhm. genau, also sind wir da ja dann noch zurückgekommen. Und dann ähm, knallt Aubameyang da noch das Ding rein, dass das, das ein Tor, das meiner Meinung nach nicht wirklich zu verteidigen ist. Also außer da, wenn, wenn die den Pass verhindert, ist das irgendwie möglich, meiner Meinung nach. Aber ansonsten, da kann auch ein Sonjic, der da sicherlich nicht den besten Tag hatte, einfach nichts machen, also das ist kein Stellungsfehler, das ist einfach nur grandios gemacht von Dortmund, also die waren ähm, individuell sicherlich besser besetzt, hatten keinen schlechten Tag, hatten eine sehr gute Taktik, das hat ja auch Kram nie mehr oder weniger zugegeben, dass er da ein bisschen ausgecoacht worden ist, dazu diese Rotation und dann läuft das halt mal so, ich denke, das war jetzt dann einfach mal ja, eine Ausnahme, sage ich mal.
3: Ja, also ich denke auch, ähm dass, wenn man da vorne sieht, was was die Dortmunder da an Qualität haben, ja mit Reus, Aubameyang, Ligitarien vielleicht noch, ähm, das ist ja auch schwer zu verteidigen. ja Gerade Aubameyang, der einen wahnsinns Lauf hat, ähm, genau wie Lewandowski bei Bayern. Ähm, die beiden, die, die schenken sich ja da nichts. Und ähm, werden auch die Torjägerkonone, konone wohl unter sich ausmachen. Ähm, ja. ja, da passiert es einfach mal. Und gerade der Schuss ähm, ansatzlos unten ins Eckezimmer. Ähm, ja wenn ich jetzt wenn ich jetzt eine vfb Fan wäre hätte, hätte ich jubelt weil einfach aufgrund der der szene ja das war hm. schon ein super tor in dem sinne ja. Ja. Ähm, und von daher ja wahrscheinlich lag es dann doch ein bisschen an der, an der individuellen klasse irgendwo.
0: ja ich, ich fand auch das ergebnis war dann eigentlich zu deutlich also das 3 1 haben wir uns ja dann auch nach einem konter gefangen klar, dann im Pokal probiert man dann noch alles, in der Liga geht das Ding wahrscheinlich 2-1 aus und man sagt so, ja gut gespielt, ein Tor unterschied gegen den äh, Tabellen zweiten, das läuft schon, hm. also ich, ich denke das war einfach nicht unser Tag war war mega schade, Pokal wäre sehr, sehr geil gewesen, aber ja, gegen Dortmund kann man glaube ich auch verlieren, und also ich habe es nicht so gesehen, dass da irgendwie zu viel Respekt da war, da war einfach äh, das Quäntchen Glück nicht da, das wir jetzt in den anderen Spielen hatten und ähm, Dortmund einfach zu stark. Also ja. so habe ich das zumindest gesehen.
3: Und man sieht es ja dann auch, also ähm, dass mal eine Niederlage kommt, ähm, ist irgendwo auch ein Stück weit gesetzt der Serie. ja. ja.
0: Ähm,
3: und es wirft uns aber halt irgendwo auch nicht um. Ja, ja das, also, das finde
0: ich ja sehr krass, sorry, wenn ich hier unterbreche. Das, das ist ja eigentlich das Krasse, dass äh, nach, so einer Liga, äh, nach so einer Niederlage kommt die Härte zu uns ins Stadion und wir blasen die eigentlich fast aus dem Stadion. Also das das, das war eigentlich das, was ich nie erwartet hätte. Also ich dachte es nicht unbedingt, dass uns diese Niederlage zurückwirft oder so, aber einfach zu sehen, dass die Mannschaft mittlerweile so gefestigt ist, dass man da dann auch mal einen dritten der klar ein bisschen geschwächt war, hatten ja auch zwei Ausfälle, aber dass man den dann... Ein, also aus dem Stadion schießt, ist jetzt viel zu viel. Aber das eigentlich <lacht> relativ souverän äh, nach Hause bringt,
1: das so fand das ich schon einem.
0: zu null dann noch äh, nach Hause ja. bringt wirklich sehr sehr beeindruckend. Also das hätte ich denen definitiv nicht zugetraut. Hättest du mir das da im Herbst erzählt, ich äh, pf, ja weiß nicht,
1: hätte ich einweisen lassen oder so. Mhm. <lacht> wo wir gerade bei wo gerade auch bei bei Serien sind. ähm, ich habe eben noch mal rausgeschrieben, wann wir das letzte Mal äh, ähnlich viele Sch Siege in Folge hatten. Das letzte Mal war vier Siege in Folge am Saisonende 2010-2011 und in der äh, famosen Rückrunde 2009-2010, wo wir am Ende noch Sechster geworden sind. Da haben wir einmal im, äh, direkt nach der Winterpause auch fünfmal in Folge gewonnen und dann äh, kurz vor Saisonende äh, noch mal sechsmal in Folge äh, und am Ende wurden wir dann Sechster noch in der Tabelle. Also, ähm, Aber wie gesagt, es ist halt schon... Äh, fünf bis sechs jahre her dass wir solche siegeserien hingelegt haben äh, die alten erinnern sich noch sozusagen das, <lacht> ist, schon, das ist schon echt krass
3: ja, und man muss halt auch irgendwo bei diesen sieges damals gut es gab natürlich immer mal wieder eine saison wo es nicht so lief aber ähm, so viele Saisons am stück ähm, kann ich mich jetzt nicht entsinnen dass man äh, so lange unten drin standen und da muss man halt einfach mal scha schauen ja ich sag mal wo man herkommt ja. hm. Ähm, und ja, dass man das jetzt ähm, so, so gestaltet
1: ist natürlich schon ein bisschen überraschend Ja, ja auf jeden Fall ähm, Ich würde ganz gerne auch mal über ein paar Spieler im Speziellen sprechen die es auch gerade in den letzten Spielen aufgefallen sind, also zum einen ähm, Tüton äh, der finde ich den allgemeinen sehr sicheren Eindruck macht und äh, auch die Abwehr sehr sehr äh, stabilisiert und ähm, der aber vor allem auch ähm, dem VfB jetzt wirklich Punkte rettet, wenn ich mir da die die Paradies gegen Ibisevic am, am, am Samstag angucke, äh, wo er dann im letzten Moment noch das Bein rausfährt und uns praktisch vor dem vor dem ähm, vor dem Gegentor bewahrt und damit auch für den, vor dem Rückstand vor allem, weil ich glaube im Rückstand gegen Hertha wäre es extrem schwierig geworden, äh, weil die es ja noch noch mehr hinten reingestellt hätten.
0: Ja, die sind defensiv einfach brutal, die Hertha. Also das, das ist auch glücklich gelaufen
1: oder oder gut gelaufen und Tyton hat da definitiv einen großen Anteil. Das stimmt. Also ich finde, er hat sich super super gesteigert im, im, im Vergleich auch zum zum äh, früher. Das mag vielleicht auch, also, äh, zur Hinrunde, das mag vielleicht auch mit der damit äh, zusammenhängen, dass die Abwehr ein bisschen äh, besser steht. Ähm, Jens, wie, sie, wie siehst du Tütern momentan? Ja,
3: also klar, am Anfang auch. Ähm, zum Teil die als verursacht, ja. Gut, zum Teil natürlich auch ein bisschen unglücklich. Ja, manchmal muss das so machen. Ähm, dann auch mit der roten Karte, ich denke, der Knackpunkt bei ihm war dieser, dieser gehaltene Elfmeter da gegen Ingolstadt war es, glaube ich. ziemlich mm. ähm, in der Anfangsphase von, vom Spiel. Ähm, und da ging es eigentlich Steilberg, äh, Steilberg auf ja, mit ihm ähm, und ja, aktuell die klare Nummer eins. Also auch wenn Langerek ähm, da mit Sicherheit Ansprüche stellt, äh, ähm, wird es im Moment gerade schwer und ähm, auch Schwer ähm, zu vermitteln, dass jetzt äh, Langerack anstatt Tython spielen soll. Also ähm, es gibt da keinen Grund, ihn aktuell auszutauschen.
1: Hm. Wie habt ihr das gesehen, dass, ähm, dass Langerak jetzt im Pokal gegen Dortmund eingesetzt wurde? Deshalb haben ja ges äh, Leute äh, gesagt, naja, wenn wir jetzt, wenn jetzt Tyton gespielt hätte und wenn wir zusammen mit der mit der gleichen Mannschaft wie in der Bundesliga gespielt hätten, hätten wir vielleicht sogar gegen Dortmund gewonnen. Ähm, also ich denke jetzt nicht, dass es an länger, dass die Pokalniederlage jetzt in festzumachen war, aber es ist ja schon außergewöhnlich dass man jetzt äh, gegen so einen starken Gegner im Pokal plötzlich äh, den zweiten Torwart oder den nicht eingespielten Torwart einsetzt. Wie, habt ihr das, äh, wie bewertet ihr das? Ja, mach ruhig, Jens. Ja. gut.
3: Ähm, ich denke, äh, es war vielleicht auch ein kleines Geschenk so ein bisschen an ihn, ja, ähm, weil er hat sich wieder rangekämpft. Und ähm, ich denke, seine Trainingsleistungen sind, sind auch gut. Er hat auch, wie gesagt, den Anspruch, ähm, nachdem er in Dortmund zu, zuletzt ja auch die Nummer 1 war, ähm, hier auch die Nummer 1 zu sein. Wie gesagt, aktuell denke ich, reicht es nicht. Vor allem wegen Tütern halt. Mhm. Ähm, und ich glaube nicht, dass es, dass es an ihm lag, dass wir verloren haben. Weil er hat auch, äh, ich glaube, das war auch Aubameyang, da hat er einen äh, Reflex mit, mit einer Hand noch über, über die, die Latte klängt. Mhm. Ähm, der hätte auch locker drin sein können. Der stand äh, Aubameyang auch völlig frei. Ähm, von daher, ähm, ich denke an den Toren, da, da kann er nichts machen. Und ja, ähm, wie gesagt, ich denke, es war einfach vielleicht auch ähm, eine Pause für Tyton, ja ähm, dass er halt dann wieder für, für den Samstag dann dann fit ist. Wobei gut beim Keeper natürlich nicht ganz so extrem ähm, was, was ähm, Laufleistung etc. betrifft, äh, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt wechseln, aber ich denke, es war einfach gegen seinen alten Club, ja, so ein Trainingsgeschenk oder halt für seine Leistung im Training und dass er halt auch im Trainingslager die ganzen Einheiten mitgezogen hat und ähm,
0: ja. Ich glaube, es ist fürs Mannschaftsgefüge ganz gut gewesen, dass er dann, also dass Kramni dann auch mal so gut ist verteilt. Ich denke, Langarek hat das nach der Verletzung auch hart gearbeitet und dann gegen den eigenen Club und ich glaube, das war schon ganz gut so. Ähm, auch auch die andere Rotation war vielleicht ganz okay ich meine Toni Sunjic äh, kam da noch rein und wer noch ich weiß es gerade gar nicht genau ähm, jedenfalls hat Kramny ja ein bisschen äh, rotiert und ich denke das war in Ordnung so Kravitz, also, Kravitz vorne für Werner war genau Kravitz, Kravitz
1: vorne für Werner und ähm, wobei Werner dann eine Erkältung hatte an, äh, am Dienstag deswegen genau gut aber
0: ich denke dass das definitiv in Ordnung war deswegen haben wir auch nicht verloren also hm, mhm. ich glaube dass das war dann auch äh,
1: fürs Mannschaftsgefüge vielleicht ganz gut, dass sich da auch nochmal andere zeigen konnten. Ja. Wenn wir uns jetzt in der Mannschaftsausstellung sozusagen von hinten nach vorne durcharbeiten, ähm, Thier ähm, ist auch ein Spieler, der sie, ist in Fokus gerückt ist, nicht zuletzt durch sein Tor. Ähm, Jens, du hast gesagt, du hast heute mal einen, äh, einen Beitrag äh, auf, äh, auf VfB exklusiv über, über Thier geschrieben. Ähm, wie siehst du Thier, wie, wie schätzt du momentan ein, wie wichtig ist er für die Mannschaft?
3: Ja, also ich äh, denke, dass er nicht wegzudenken ist, gerade aus der Mannschaft. Ähm, allein eben auch durch durch seine Art und Weise, wie er auf dem Platz steht, also sprich ähm, Motivation, Ansprachen, er lenkt die Mannschaft. Ähm, Gentner kann das sicher auch, macht das sicher auch, aber einfach nochmal ein Stück weiter vorn irgendwo. Je ja. hm. ist wirklich ähm, der Mann vor der Abwehr und ähm, hat das Spiel so ein bisschen im Überblick, trotz seiner kleinen Körpergröße, ja. Hm. Ähm, und ähm, gefährlich wird tatsächlich, und das hat man halt leider von ihm auch schon öfter mal gesehen, dass wenn er halt mal einen Fehlpass spielt, ähm, dann wird's es halt ähm, für den Strafraum, beziehungsweise fürs Tor ähm, schon relativ gefährlich. Zumindest ähm, früher äh, im Zorniger-System, wo man halt dann äh, doch nochmal ein bisschen höher stande. Ähm, ja, also er hat jetzt gegen Hertha mit Sicherheit ein perfektes Spiel gemacht. Ich glaube ein ein Fehlpass war drin, ähm, der aber keine Auswirkungen hatte. Ansonsten ähm, hat er alles im Griff gehabt. Wie gesagt, war auch schon mal anders. Ähm, wenn er einen guten Tag hat, kann er sicherlich ähm, hat er sicherlich hier äh, entscheidende Rolle ähm, auch was Niederlage und 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 Sieg betrifft. Ja. Mhm. Also auch äh, er kann sicherlich da ein Spiel mit mitentscheiden, auch wenn er, äh, gut, jetzt hat er sogar noch ein Tor gemacht, aber äh, das ist ja nicht seine Aufgabe. Ja. Hm.
0: Also was auch gerade taktisch sehr interessant ist, finde ich, ist, dass Kramni den, ich weiß jetzt nicht seit wann, aber ich, ich glaube, das müsste sogar Anfang der ähm, Rückrunde jetzt gewesen sein, äh, die eigentlich fast als einzigen Sechser auflaufen lässt. Also die spielt eigentlich direkt vor der Viererkette. Und hält mehr oder weniger Gentner und äh, dem ganzen starken Mittelfeld einfach den Rücken frei. Gerade ja, also gerade Gentner, oder, oder andersrum formuliert, die ist der perfekte Gegenpart zu Gentner eigentlich. Gentner ist, glaube ich, so ein Typ, der, der braucht einfach äh, die Ruhe. Ich glaube auch eben nicht, dass der eine Mannschaft so richtig führen kann, zumindest nicht lautstark. Das ist dann halt eher die Der hält ihm den Rücken frei und Gentner kann einfach mal machen. Und ich glaube, dass es, gerade auch ähm, oder dass Die gerade auch andere Spieler sehr viel stärker macht. Hm. Einfach weil er viel Druck äh, wegnimmt. Das hat Rupp gestern auch bei Sport im Dritten zum Beispiel gesagt, dass ähm, wenn man weiß, dass da ein Serie Die hinter einem spielt, dann kann man nach vorne ganz anders agieren, weil es einfach eine, eine gewisse Sicherheit gibt. Hm. Und ich glaube auch gerade in, in der Kombi-Die Großkreuz, das sieht man jetzt nicht nur in den sozialen Netzwerken, dass die zwei gut miteinander können. Das ja. ist auch auf dem Platz so, dass man da einfach zwei Typen endlich mal wieder auf dem Platz hat, die motivieren, die die, die Leute ankurbeln, denen den Rücken frei halten, auch mal äh, dazwischen hauen, mal einen Faul machen. Ähm, also das, das rechne ich je und, und auch äh, mit Abstrichen, Großkreuz sehr, sehr hoch an. Also dass da wieder dieser Zug dahinter ist. Im, in der Vorrunde haben wir da öfters mal drüber gesprochen, glaube ich, dass es da einfach so ein bisschen an Typen fehlt und auch die war da ja nicht so super drauf und das ist das hat sich jetzt durchaus entwickelt und das ist glaube ich auch so ein Erfolgsrezept jetzt mittlerweile
1: ja das denke ich auch also ähm, das stimme ich dir auch zu Jens äh, dass er bock stark ist auch was die was die Mentalität auch einfach angeht und was auch einfach die Motivation in, in äh, seine Mitspieler angeht mir ist es jetzt äh, gegen nicht gegen Hertha aber in den Spielen davor halt manchmal aufgefallen dass er halt manchmal so leichtsinnspässe spielt und damit dann so ein bisschen die Abwehr unnötig in Bedrängnis äh, bringt und damit so ein bisschen seine, seine ähm, wenn er sich manchmal manchmal auf den Ball schnappt und nach vorne läuft, ähm, es ist halt immer so ein bisschen risikobehaftet. Also das hatten wir auch gegen Hertha, da hat er auch mal zwischendurch den Ball verloren, dann hat es zum Glück die äh, die Abwehr gut aufgefangen. Ähm, aber es stimmt äh, auch, das was, was du sagst, Tom. Ähm, wir haben uns ja wirklich in der Hinrunde beschwert, äh, die Mannschaft hat nur Mitläufer, das sind keine richtigen Typen. Und ähm, da denke ich auch, ist gerade der Transfer von, von Großkreuz äh, ein Glücksgriff gewesen von, äh, von Dutt. Weil äh, zusammen mit ähm hast du halt echt wieder endlich das Gefühl, dass da äh, Leute auf dem Platz stehen, ähm, die sich halt wirklich den Arsch aufreißen und äh, auch mal den Chiri anmotzen äh, und äh, die Mitspieler anschieben. Und das ist auch, glaube ich, der Grund warum wir uns jetzt auch so in die Spiele reinbeißen und äh, auch diesen absoluten Willen zeigen, diese Spiele noch zu gewinnen, weil du halt so zwei Antreiber auf dem auf dem Platz mit hast. Ja,
0: also auch, auch äh, wenn wir mal zum nächsten weitergehen, Lukas Rupp, also ich, ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt Spieler rausheben äh, müssen. Zurzeit ist gerade unser Mittelfeld einfach extrem stark. Also was was ein Lukas Rupp beispielsweise zurzeit zeigt, äh, finde ich unfassbar. Und ich bin mir auch sicher, dass ich mindestens... Äh, zwölf andere Bundesligisten gerade die Haare raufen darum, die den Ruppen nicht ablösefrei von Paderborn geholt haben. Also was der für Pässe äh, spielt gerade. Ich komme wieder auf das 2-0 gegen Hertha zurück. Das ist schon
1: einfach nur grandios. Hm. Ja, also ich muss auch sagen, ich hätte es nicht, so, ähm, ich hätte ihn gar nicht so stark eingeschätzt zu, zu Saisonbeginn. Ich dachte, okay, das ist halt ein. Ähm, ja, ha, äh, haben wir, haben wir ja auch nicht, glaube ich, im, ja. äh, hier bei rund um den Brustring waren wir ja sehr kritisch, ja. Ja und also muss sagen von, von dem bin ich bin ich echt begeistert ähm, da wurde jetzt auch schon auch schon viel drüber geschrieben ähm, ja das ist einfach jemand der einfach offensiv uns uns wahnsinnig weiterhilft äh, auf der anderen Seite äh, sozusagen auf, auf der gegenüberliegenden Seite von von Kostic also auf der rechten Seite und ähm, ja äh, ich bin echt mittlerweile froh froh dass wir den haben auch wenn man jetzt nicht irgendwie so so krass irgendwie so eine so einzelne Szenen an, an ihm festmachen kann. Ist klar, dass das, das 2-0 gegen Hertha, aber er ist auch einfach immer da, er ist immer vorne, er ist immer gefährlich und ähm, ja, das ist einfach Wahnsinn, Wahnsinns-Typ. Ja. Gut,
0: er hat auch gegen Frankfurt ein, ein schönes Tor vorbereitet. Ja. Ja. Ähm, auch selber eins gemacht, ne? Achso, ja. ne, oh, Blödsinn, ich war gerade bei Gentner, sorry. Gentner.
3: Naja, so also, hat er hat das Gentner-Tor,
0: glaube ich, vorbereitet. Gendner, ja, genau, deswegen. Ja. Ich hab's ähm, und er ist
3: vor allem halt. Ähm, auch sehr sehr flexibel einsetzbar, ja nicht nur auf der rechten Seite und äh, auch zentral. Ja. Ähm, meine Überlegung war ja auch schon, dass er vielleicht den Ruck tatsächlich für einen Vidali bringt und Hamik dann auf die rechte Seite nimmt, aber äh, er hat ja dann mit Maxim versucht. Ähm, Wäre aber auch denkbar gewesen und ich denke, ähm, ja, so und so ein Allrounder irgendwo äh, drin zu haben, schadet nichts. Ja. Und hm. auch wenn natürlich Harnik irgendwo ein bisschen ja durch seine durch seine durch seine Größe und seine ja irgendwo Dynamik da vielleicht auf der rechten Seite mehr Alarm macht äh, ich denke Rupp ist einfach ähm, derjenige der auch mal einen Ball besser halten kann und auch mal überlegt halt auch mal so so einen schönen Pass dann irgendwo äh, in die Schnittstelle spielen kann das traue ich jetzt dem äh, Martin Hamish nicht ganz so zu nee. er ist ähm, da halt ein bisschen einfach dynamisch unterwegs das mag sein ähm, aber auch von der Laufleistung, ich glaube, er ist der Dritt. Er ist, glaube ich, derjenige, der, der am meisten läuft. Der, ähm, Lukas Rupp, ja, von der, von der, der, in der ganzen Liga. Und, ähm, ja, so ein ne, auch im okay.
1: mhm. ähm, Ja, kommen wir nochmal zum, zum letzten Spieler, über, über den wir vielleicht nochmal ähm, gesondert sprechen sollten. Das ist Timo Werner. Ähm, der hat zwar jetzt gegen äh, Köln, genau, gegen Köln war das Kopfballtor von ihm. Er hat sein Tor gemacht, aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass er vorne so ein bisschen äh, immer noch alleine auf weiter Flur ist. Also man hat es auch jetzt gegen die Hertha gesehen, ähm, er reibt sich halt vorne auf, er kommt immer mal in den Ball im Strafraum, ähm, schafft es aber nicht, in Ball im Tor unterzubringen und wird dann irgendwann halt gegen gegen Krawitz ausgewechselt. Und ich sehe jetzt so ein bisschen das Problem, ähm, dass Werner halt einfach noch zu schmächtig ist, um alleine vorne gegen, gegen zwei, drei Innenverteidiger oder gegen zwei drei Verteidiger sich durchzusetzen also zum Teil fehlen ihm auch die Anspielpositionen äh, ähm, wenn er dann mit dem Ball äh, kontert, äh, sozusagen aber äh, ich meine gut wir hatten es glaube ich auch schon mal angesprochen der Junge ist jetzt 19 ähm, dem der, der kann sicherlich noch an der an der Aufgabe wachsen und sich auch noch mehr mehr Übersicht beispielsweise im Strafraum zulegen ähm, aber ich finde so momentan ist er eigentlich in einer eher unglücklichen Situation weil ähm, von ihm irgendwie vorne erwartet wird, dass er die Tore macht. Und dafür ist momentan einfach, ich glaube, ähm, das System ist nicht dafür gemacht, dass Werner vorne, vorne Tore schießen kann. Oder wie, wie seht ihr das?
2: Ja, also, ja, also, ja, ja <lacht>
3: Er ist jetzt natürlich, ähm, ich sag mal, für mich ist ein Stürmer immer auch ein bisschen äh, größerer. Also gerade zumindest ähm, ein Stoßstürmer, ähm, er ist natürlich von der Körpergröße geteilt, äh, auch nicht der Größte. Ähm, er macht natürlich viel über seine Geschwindigkeit wett. Ähm, zusammen mit, mit Kostic, glaube ich, äh, haben wir da ein unschlagbares Duo irgendwo, ja, was, was, was das betrifft, ähm, schnelle Konter zu fahren. Aber klar, ähm, die Torgefährlichkeit, äh, ich verstehe es nicht ganz. Ähm, in der Jugend, in allen Jugendmannschaften, auch im dfb hat er die Kisten gemacht, reinweise, ja. Hm. Und, ähm, ja, mittlerweile fehlt ihm das irgendwie ein bisschen, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, er hat auch schon etliche Vorräte auch vorbereitet,
1: ja. Ja, ja klar. Das Muss
3: man natürlich äh, auch wieder als, äh, ähm, gegenhalten.
0: Ja, Und also ja. sehe seh ich ähnlich. Also ich, ich sehe es vor allem so, dass Werner eigentlich gerade so ein bisschen, ähm, ja, den Gincheck memt, ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber, mittlerweile, also ich ich kann mich da auch an eine Szene gegen die Hertha, oder ich glaube, dass es gegen die Hertha war, erinnern, wo er auch vorne einen Ball kriegt, allein gegen drei und er läuft in zwei Leute rein und zieht halt den Freistoß. Also das hätten Werner vor einem Jahr oder so, glaube ich, noch nicht so unbedingt gemacht. Also mhm. er, er hält auch einfach viele Bälle, holt Freistöße raus, setzt andere Spieler ein, klar, steht immer noch zu so oft im Abseits zum Beispiel. Es sind halt so kleine Sachen, ähm, auch die Geschichte, dass er da dann ähm, den, den Elfmeter quasi nicht annimmt. Da sagt hm. er dann auch dann ganz trocken, ja gut, er hat es eigentlich gar nicht gespürt und für ihn ist einfach nur wichtig, dass er da jetzt äh, mitgekriegt hat, so hey, wenn ich mich in die andere Richtung drehe, äh, stehe ich allein vom Tor und kann abschließen. Und solche Dinge, wenn er das selber bemerkt, ist das schon mal gut. Und ich glaube, dass das auch Gerade jetzt auch, wo Ginczek verletzt ist, auch so langsam kommt und kommen wird und kommen muss auch. Und ähm, Also ich sehe das nicht so kritisch. Er ja. könnte mehr Tore machen, aber ähm, er setzt sich da doch auch ganz schön für die Mannschaft ein, finde
1: ich. Mhm. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ihm fehlt da irgendwie so ein zweiter Stürmer neben ihm. So einer wie halt Ginczek mit einem breiten Kreuz. Ja, das dann muss ein bisschen äh, Die Bälle auch mal abtropfen kann, so wie früher äh, Gomez und Kakao halt äh, zusammengespielt haben. Gomez mit dem breiten Kreuz, der auch mal einen Ball auf äh, Kakao abtropfen lassen kann, also beispielsweise in der Meistersaison. Ähm, ich glaube, das fehlt ein Werner momentan, weil Kakao war ja auch eher der kleine, flinke Stürmer. Ähm, und äh, ja, ist halt die Frage, wenn man mit zwei Stürmern spielt, dann fehlt natürlich irgendwie ein anderer Stellenspieler. Ähm, also ich muss sagen, ich halte auch von diesem Ein-Stürmer-System nicht. Ich meine, es funktioniert momentan, weil halt die Mittelfeldspieler treffen, äh, die dann aufrücken. Ähm, aber ich glaube, wenn wir wirklich mehr Stürmertore sehen wollen würden, gut, liegt natürlich auch daran, dass Kinschek jetzt verletzt ist, ähm, dann müssten wir eigentlich mit zwei Stürmern spielen und dann nur Vollzeit einen aus dem aus dem Mittelfeld rausnehmen. Aber es ist auch wieder die Frage, wie nimmst du da raus? Ja, die,
0: die Frage ist, ob wir wirklich Stürmertore brauchen. Das ist mir eigentlich scheißegal, um ehrlich ja. zu sein. Also wenn ich, wenn man da die letzten Spiele so anguckt, wer da alles getroffen hat, äh, mal ab äh, Köln, das ist dann gerade Werner, das, da ist Gentner dabei, da ist Jeder dabei, da ist Kostic dabei, da ist der Niedermeier dabei mit einem Kopfball, die, die da natürlich. Und ähm, das war's, es, glaube ich, dann schon. Gravitz hat noch eins gemacht. Hm. Und ja, okay, Rupp im, im, im Pokal. Also das sind eigentlich unser komplettes Mittelfeld. mein ein Innenverteidiger äh, macht die Kisten. Und äh, wenn Werner da dann nur da ist, um die Leute zu beschäftigen und Löcher zu reißen, sollen wir das auch recht sein. Klar, ist schade für ihn irgendwo, aber also unser Mittelfeld oder oder sagen wir mal so, das ist gerade einfach sehr gut verteilt und ich glaube, das ist auch äh, eine Stärke. Ja. Oder gerade die Stärke eigentlich, die wir haben.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Jo, habt ihr zu den drei äh, Spielen noch was, was ich sozusagen auf dem Platz äh, aufgefallen ist. Also abgesehen davon, dass, dass wir momentan alle super happy sind und <lacht> das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht kriegen können. Ich, das muss man auch immer mal wieder betonen, finde ich. Weil, ähm, also ich weiß, bei allen fünf Siegen im Stadion und das ist einfach krass, wenn du, äh, wenn das Spiel abgepfiffen wird und du schon ein paar Minuten vorher eigentlich weißt, dass du es gewonnen hast und du immer fassungsloser wirst, weil du jetzt schon wieder ein Spiel gewonnen hast und schon wieder ein Spiel und schon wieder ein Spiel nicht mehr. Klar, die Serie muss irgendwann enden. Aber momentan ist einfach nur geil, finde ich. Aber macht Spaß, ja.
3: Klar, absolut. Ähm, gut, man hat natürlich immer mal wieder während dem Spiel, immer mal so, gerade gegen Frankfurt, war es auch mal geschwind so 10, 15 Minuten, wo man dachte hat, oh, oh, wenn die jetzt den Ausgleich machen, dann gibt's vielleicht. Ja? Ja. Also die hundertprozentige Sicherheit und äh, ganz entspannt zurücklegen und äh, gucken jetzt das Spiel mal Schön Ruhe an, es ist natürlich immer noch irgendwo ein Kribbeln da, ja. ja, äh, aber,
0: ja, wer, ja auch, wer hat das schon außer die Bayern, dass man weiß, ja. so ja, wir gewinnen eh, es wäre ja auch langweilig. Eben, klar. Ich sag
3: ja, es muss ja auch irgendwo, ähm, sonst ähm, braucht man sich nicht anschauen. <lacht> nee, äh, was ich vielleicht noch äh, geschwind sagen wollte, gerade zu diesen Spielern, äh, wenn man da bei Rupp, die äh, waren, ähm, <lacht> muss man auch mal äh, hier sagen, dass diese Spieler, die wir heute entsprach haben, gut, die auch Werner natürlich das sind so eingesetzt, dass die alle von Dutz verpflichtet wurden. Ja. Und ich denke, ähm, da gab es ja auch in der Vergangenheit, gerade am Anfang dann, oh Gott, äh, Robin Good, ähm, vom Trainer zum Manager, vom Manager zum Trainer, was mag er jetzt, was will er jetzt? ja mhm. Ich denke, ähm, man muss ganz ganz klar mal sagen, äh, die, die Spieler, die er geholt hat, ähm, sind jetzt nicht die Schlechtesten.
0: Ja, ja das stimmt. Das stimmt Mit, also die, die einzige Ausnahme ist, glaube ich, tatsächlich Kostic, ne? der noch unter Bobic ja. kam, der Echt? auch ja, ja, gute Leistungen auf jeden Fall bringt. Ja.
3: Absolut, nee, ich sage jetzt Ach, ja auch, dass, dass andere schlechte Leistungen bringen. Du ja. hast auf
0: jeden Fall recht. Also ja. Dutt hat da einen wahnsinnigen Job gemacht, vor allem wenn man sich dann mal die Ablösen anguckt, die man für Tyton, Rupp und Je e bezahlt hat. Ich glaube, das war, waren zwei Millionen, ich glaube, anderthalb für Tyton und eine halbe für Die e und Rupp kam äh, ablösefrei. Also ja. das ist schon fetten Respekt auf jeden Fall. so also, hätte ich so nicht erwartet und nicht gedacht.
3: Ja, genau. gerade jetzt im Torhüterbereich auch, wenn man da mal sieht, ja, Ulrich geht und er holt Lengerek und Tüton. Von Tüton hat man ja im Vorfeld, außer man jetzt hier der absolute Experte, was Spanien etc. betrifft, Polen. Also ich kannte ihn vorher jetzt so im Extrem nicht, ja. Mhm. klar, war natürlich durch Dortmund ein Begriff ja dass er die da dann quasi als Ersatz ähm, aus dem Hut zaubert. Und klar, die Idee war ja am Anfang, die beiden sozusagen tatsächlich einen Konkurrenzkampf zu schicken, bis dann länger weg, ähm sich da gleich verletzt hat im Trainingslager. Ähm, ansonsten, ja, ähm, es ist auch so, dass man hier nicht immer auf Biegen und Brechen irgendwas verpflichtet, Hauptsache, das was verpflichtet wurde. Ja. Das muss man auch mal sagen. also ähm, Klar hat man jetzt am Ende hier noch den äh, Federico Barber geholt, weil die ganze Welt sozusagen in Verteidigung gefordert hat, aber man sieht ja eigentlich, ähm, ja, ob das jetzt aktuell nötig war, weiß ich nicht, ja, es war vielleicht auch wieder so ein kleiner Vorgriff, vielleicht schon auf die nächste Saison, wer weiß, ähm, was alles passiert, ja. mit den Verträgen geht's auslaufen, aber, hm. ähm, ich denke, er macht es gerade aktuell vernünftig und, und, ja, Natürlich gehört ein bisschen Glück dazu. Ja, Die Spieler müssen ins, ins, in die Mannschaft passen, Auch im Großkreuz ja, war natürlich auch ähm, erst ein bisschen skeptisch von vielen, ja, vom Typ her, äh, durch seine ganzen Geschichten, die da waren, aber ähm, aktuell hört man da in der Hinsicht gar nichts und man hört da im Prinzip nur Positives von ihm und ähm, im Prinzip interessiert es eigentlich nur, was passiert auf dem Platz, Ja, dafür wird er bezahlt und dafür ähm, gehen wir ins Stadion und gucken uns die Spiele an und das macht er gerade ja auch hervorragend, ja, obwohl er ja erst seit ein paar Wochen da ist hm. und ähm, ja, ein halbes Jahr nicht gespielt hat. Ähm, dafür hat er sich schon wirklich gut, gut integriert und ähm, auch da habe ich mal was gelesen oder gehört, dass das ja auch eigentlich erst ein Vorgriff auf die neue Saison sein soll und dass es jetzt schon so wunderbar funktioniert. Was will man mehr.
1: Ich denke mal, wir können da mal ähm, in ein anderes Thema gerade reinspringen, was wir eigentlich später noch ansprechen wollten, nämlich ist die Mannschaftszusammenstellung aktuell und auch für die nächste Saison. Ähm, Tom, du hast wahrscheinlich aus Twitter ähm, was sieht man immer an den Hashtags? Hashtag VfB äh, <lacht> rauskopiert. Äh, Dutt hat gesagt, wir haben ihn Kevin Großkreuz, Artem Krawetz und äh, Federico Barber ja schon Spieler im Vorkauf auf die nächste Saison geholt. Wenn jetzt noch Spieler dazukommen, die ihre auslaufenden Verträge verlängern, dann ist das unser Kader. Mehr geht nicht. Ähm... Ja, was fängt man an mit so einer Aussage? Also ich kann, ich habe nochmal rausgesucht, wessen Verträge jetzt im Sommer auslaufen. Äh, das sind vier Spieler. Ähm, Harnik, ähm, Schwab, Didavi, das ist ja allgemein bekannt, und äh, Georg Niedermeyer. Ähm, was meint ihr denn, wer von den Vieren äh, verlängert seinen Vertrag nochmal beim VfB? Und wen wollen, wir, wen wollen wir überhaupt behalten von den Vieren? Also ich hoffe, dass die Davi verlängert.
0: Ähm, bei Harnik bin ich ein bisschen zwiegespalten und äh, Schwab und Niedermeier ist es gerade im Moment natürlich auch, ja, weiß ich nicht genau, die machen einen soliden Job, verlängern würde ich sie, glaube ich, nicht mehr, aber dann muss man sie halt auf jeden Fall ersetzen.
3: Mhm.
1: Jens, wie siehst du das von den Vieren?
3: Gut, sicher, ich meine, die Davi ist ja unbestritten, also <lacht> Topscorer aktuell und ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, eigentlich will er eigentlich, will er eigentlich gar nicht weg, ja. Hm wenn er weg will, dann eigentlich nur deswegen, weil er halt auch vielleicht mal ähm, europäisch spielen möchte oder ähm, ja, äh, vielleicht noch mehr, Nationalelf etc. Gut, das steht natürlich beim VfB, ähm, natürlich, äh, <lacht> wenn er beim VfB in der Vertrag steht, aber ähm, also insgeheim hat man schon immer ein bisschen das Gefühl, dass er eigentlich gar nicht weg will, weil das ja irgendwo auch schon seine Heimat ist. Und so die Aussage da ähm, während dem Spiel jetzt hier gegen, gegen Berlin, da war er bei Sky ähm, quasi in der Halbzeitanalyse und da kam schon so wieder so ein kleines, ja, wer sagt eigentlich das? Ja, also, ähm, mhm. Also Mal schauen, ich das was da passiert. Niedermeier, ähm, sag ich jetzt, würde mich auf jeden Fall verlängern, ähm, auch wenn natürlich er schon ein bisschen älter ist, aber ähm, man hat es einfach, man sieht es jetzt einfach, die, die Gegentore sprechen einfach für ihn, ja, also in dem Sinne, mhm. weil es eben nicht mehr so viele sind wie jetzt in der Vorrunde, ähm, wo er in dem Sinne gar keine Rolle gespielt hat. Ähm, Schwab, ja, schwierig, Harnick auch eher schwierig, weiß ich nicht, ja. Mhm.
0: Also ich würde mir wünschen, dass wir noch einen vernünftigen äh, Links-Innenverteidiger holen, glaube ich. Und dann könnte man überlegen, ob man mit, ähm, ja weiß ich nicht, Barber äh, hat man zwar jetzt geholt, ist ja auch verletzt, aber also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir vor zwei, drei Monaten unsere Innenverteidigung noch, ähm, was weiß ich wohin, gewünscht haben. Und jetzt ist es nach vier Spielen besser. Ich... Urgh, urgh. Ich weiß ja. ja nicht.
3: Gut, Man muss ja auch sehen, dass man immer noch auch einen Baumgarten hat. Ja. Ja. Ähm, der, auch wie Timo Werner, ja auch noch, noch relativ jung ist. Und als, als Verteidiger ähm, braucht man halt irgendwo auch ein paar Spiele, Zeit. Man muss die Erfahrung sammeln. Und ähm, ich habe ihn damals schon bei der A-Jugend gesehen, habe ihn dann beim VfB 2 gesehen und ähm, habe damals äh, schon einen Artikel geschrieben, ähm, äh, da ging es drum. Ich weiß gar nicht, wer da, wer da gehandelt wurde. Und da habe ich gesagt, wieso, wieso werden da eigentlich die Spieler gehandelt? Wir haben doch einen Baumgartel. Und ja. er hat äh, in seiner Anfangszeit jetzt bei den Profis hat das gezeigt, dass er kann. Jetzt mal doch vielleicht einen kleinen Durchgänger haben in dem Sinne. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch er da wieder ähm, eine Rolle spielt.
0: Also was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist, dass ähm Jetzt mal im Hinblick auf die nächsten Spiele kommen wir nachher noch zu, aber wir spielen jetzt in den nächsten vier Spielen noch gegen zwei direkte Konkurrenten, Hannover und ähm, Hoffenheim. Sollten wir da sechs Punkte holen in den Spielen, könnte ich mir auch mal vorstellen, oder kann man drüber diskutieren, ja, spielen wir jetzt nach Europa oder so. Weiß ich nicht, ob wir das tun sollen. Was ich für viel wichtiger erachte ist, eigentlich, wenn wir halbwegs sicher durch sind, dann würde ich mir tatsächlich wünschen, dass ähm, Kramny schon eigentlich fast die nächste Saison plant, jetzt mal ganz krass gesagt. Also sprich, dass er mal wieder Baumgartel spielt hinten drin, dass man das mal abcheckt, ihm wieder Sicherheit gibt in, den fun in der funktionierenden Mannschaft mhm. und ähm, ja, da eigentlich schon eher Richtung nächste Saison geht, weil dann eigentlich nichts mehr passieren kann. Ja,
1: also ich hoffe auch, dass wir dieses Mal einfach ein bisschen früher für die, für die nächste Saison planen können. Das wäre sehr wieder. schön auf jeden Fall, und nicht ja. nicht erst wieder irgendwie äh, am, letzten, am letzten oder vorletzten Bundesligaspieltag. Ähm, kurz noch sonst ähm, zur Mannschaftszusammenstellung ähm, Kostic, ist, Kostic wird ja angeblich auch immer nachgesagt, dass er äh, oder Kostic wird ja auch immer nachgesagt, dass er auf dem Absprung ist, dass er eigentlich äh, wenn, wenn er schon letzten Sommer nicht ähm, nicht gehen konnte, äh, dann auf jeden Fall diesen diesen Sommer ähm, gehen möchte. Das hat aber auch wieder, äh, glaube ich, irgendwo hat er auch, auch dazu Stellung genommen und hat auch gesagt, dass er jetzt nicht unbedingt im Sommer gehen möchte. Ähm, Gincheck, gut, ich glaube, das hat sich jetzt mit dem Kreuzbandriss erledigt, ein, ein, ein Wechsel im Sommer. Ähm, der ist, glaube ich, froh, wenn er nach der, wenn er zu Saisonbeginn nächstes Jahr mhm. wieder, wieder trainieren kann. Jetzt, ähm, ja, wir können ja kurz mal die Frage von äh, Pascal auf äh, Facebook ähm, aufgreifen. Also ich habe bei Facebook und bei Twitter nach Fragen gefragt. Wenn ihr auch in Zukunft bei unseren Folgen Fragen habt, die wir gerne diskutieren sollen, dann schreibt uns einfach. Ähm, Pascal hat geschrieben, wie sieht es aus, wenn die Siegesserie anhält? Bleiben Kostic und Didavi bei einer Teilnahme am internationalen Wettbewerb? Also ich mag gerade abgesehen davon, ob wir es auf den ähm, ob wir es uns erlauben können, auf die Europapokalplätze zu schielen, da können wir glaube ich später noch mal kurz drüber sprechen. Ähm, wie realistisch seht ihr ein äh, Verbleib von Kostic und Didavi nach der Saison jetzt mal ab, abgesehen von Wünschen? ne?
0: Ähm, also ich sehe das eigentlich schon relativ realistisch, um ehrlich zu sein. Vielleicht bin ich da auch hoffnungsloser Optimist, aber ich glaube die da, wie wenn er sagt, dass es seine Heimat ist und ähm, dass er sich einfach noch nicht sicher ist, also wenn er wirklich keinen vollkommenen Scheiß erzählt und uns einfach nur anlügt und es keinen Vorvertrag mit Leverkusen oder was weiß ich was für einen Verein gibt, also wenn das wirklich so der Fall ist, dann ähm, ist das glaube ich eine 50-50 Geschichte bei ihm und äh, bei Kostic, Kostic kann ich nicht einschätzen, also hat auch dann mal, ja, du hast die Aussage ja schon erwähnt, dass er nicht unbedingt weg ist im Sommer. Ich, also ich glaube ja immer noch, dass wenn die Mannschaft jetzt halt richtig geil gerade zusammenkickt, dass da auch durchaus bei manchen Spielern vielleicht das letzte Stückchen Fußballromantik zusammenkommt, dass man dann vielleicht in so einer geilen Truppe doch da bleiben will. Also ich halte das, das auf jeden Fall für halbwegs realistisch. Also die Chance ist da. Sie sind mhm. nicht zu so hundertprozentig weg. Ja, Jens, wie siehst du es?
3: Ja, gut, ja, also die Davi habe ich ja schon gesagt und Kostic. Ja, ähm, wenn man da diese, diese Interview oder dieses ein Interview bei, ich glaube, es war auch SWR, äh, vor ein, zwei Wochen äh, sieht, da war auch mal die Rede von, ja, dass es jetzt unter dem neuen Trainer, sprich unter Grammy, äh, wieder Spaß macht. Er hat sozusagen äh, die Freiheit, ja, die er braucht, auch das Flügelspiel wieder, wieder zu, zu, äh, zu spielen. Und ähm, ja, man merkt sie mal ein bisschen an irgendwo. Ja. <lacht> ähm, er macht wieder mehr Tore und ähm, ja, hilft der Mannschaft halt auch wieder eben über, über die Schnelligkeit und über das mhm. ähm auch mal Bälle vorne zu halten. Und ja, <lacht> ähm, ich denke, das war einfach unter Zorniger, da waren zu viele Spieler auch wohl irgendwo zu, zu festgefahren in dem System und äh, gerade solche leute wie, wie kostic die, ja. die halt ähm, ja, ihre, ihre individuelle spielweise brauchen mhm. ähm, wenn es keinen spaß macht dann, dann stimmt die leistung auch nicht und äh, so wie er es äh, gesagt hat äh, es macht jetzt wieder spaß und von daher ja könnte man sich durchaus vorstellen aber auch da denke ich ja es wird wohl dann schon auch ein bisschen ausschlaggebend sein äh, wo man im endeffekt
1: äh, steht ne? mhm. Gut, ähm, was gibt's sonst noch an äh, neuen Personalien? Gincheck äh, mit dem Kreuzbandriss ist natürlich extrem bitter. Ähm, ja, kann man im Grunde nichts so zu sagen, außer gute Besserung. Absolut. Ja. Äh, ja, ist, das das ist richtig bitter. Ich hatte mich echt auf den gefreut, ähm, weil ich mir schon gedacht hatte, das läuft jetzt schon so gut. Und wenn der dann noch wiederkommt und fit ist und vorne seine Dinger macht. Ja, Das ist sehr schade. Ja, Boris Taschi hat noch verlängert.
0: Ja, kam, ähm, kam für mich ein bisschen überraschend, kann ich gar nicht einschätzen irgendwie. Jens, vielleicht kannst du noch ein ja. paar Worte zu,
1: zu Boris Taschi
0: sagen.
3: Also wie gesagt, ähm, in der zweiten Mannschaft äh, kam er jetzt immer besser rein, hat auch in der Vorsaison schon schon ein paar Tore gemacht, jetzt auch äh, in der Hinrunde und ähm, ja, also ich sehe ihn da schon ähm, auf einem guten Weg eigentlich. Ähm, wie er jetzt mit einem ganz hohen Niveau, sprich Bundesliga, dann zurechtkommt, das das muss man schauen. Es ähm, hat auch viele Chancen, hat er ja noch nicht gehabt, äh, sich zu zeigen jetzt in der in der Bundesliga. Aber wie gesagt, ähm, äh, Kramny ist glaube ich auch, ähm, ja ich sag mal ein Stück weit Fan von ihm. Hm. Und ähm, das
1: hat man ja gemerkt. <lacht>
3: ja, ja, und schon dass das dass das ähm, zumindest für die nächsten ein zwei Jahre dann auf jeden Fall eine Option auch ist, ja. Hm.
0: Ja, um. vielleicht noch mal zu Didavi. Das haben wir, glaube ich, noch vergessen. Der Ad-Stefan Tastico hat ähm, auch bei Twitter gefragt, ob noch was in Sachen Vertragsverlängerung bei Dida geht. Das haben wir ja schon ähm, besprochen. Und er fragt noch, ob Rupp nicht der bessere Nachfolger als Maxim wäre. Wie seht ihr das
1: denn? Hatten wir vorhin, glaube ich, auch mal angerissen. Ja, also ich sehe beim Rupp halt, ähm, ich sehe Maxim. Maxim hat halt, wenn er will, ein feines Füßchen. Ich war jetzt auch gegen äh, berlin äh, eigentlich wieder ein bisschen enttäuscht von ihm, weil er ich finde, da hätte er wieder mehr zeigen können. Ähm, dann spielt er hier mal einen unnötigen Hackenpass und irgendwie es ist es, immer wenn der Junge die Chance hat, sich mal wirklich zu beweisen, ähm, dann ich weiß nicht, dann spielt er so ein bisschen nach die Fahrer, ich spielt ein bisschen nachlässig und ähm, kann halt die Davi meiner Meinung nach nicht eins zu eins ersetzen. Also insofern ist die Frage vom ja. Stefan Tastico schon berechtigt. Wahrscheinlich
0: beide irgendwie nehme ich an. Ich glaube, Maxim ist so ein Typ, der einfach Spielpraxis braucht, habe ich immer den Eindruck. Das das, dass sagen. er ein, einfach tatsächlich äh, regelmäßig kicken muss, dass was geht. Aber dafür ist er dann auch wieder nicht konstant genug. Irgendwie ist es äh, schwierig.
3: Ja, das ist auch mein Eindruck. Also äh, bloß mal so reingeworfen zu werden, beziehungsweise ein, für ein Spiel mal auf dem Platz zu stehen. Ähm, ja, hat man jetzt gegen Berlin gesehen. Gut gegen Hamburg hat es natürlich super geklappt. Da kam er rein, hat den, hat den Pasta auf den Krawitz geschlagen und äh, das 2-1 war gefallen. War äh, das war natürlich äh, ein super... Super Wechsel und ähm, also von super Einwechslung von Grammy und äh, entsprechend gut gemacht und von beiden. Aber ähm, er kann auf jeden Fall mehr, denke ich. Ja? Also äh, auch was Freistöße betrifft und so weiter, da steht er so also da wie nichts nach. Auch wenn jetzt da äh, bisher noch, noch wenig ähm, äh, direkt reingegangen sind. Aber ähm, hm. ja, auch so die Eckbälle etc. Also ich denke... Ähm, schon angesprochen wurde, also das feine Füßchen, das hat er auf jeden Fall und ähm, auch so ähm, die Wendigkeit und und ähm, die, die, ja, die spielerische Klasse ist auf jeden Fall da, aber er kann sie halt irgendwie in einem Spiel immer Zeit gegen Berlin sehen, hat wohl, wohl nicht so zeigen, sondern ich denke, dass er da halt auch mal ein bisschen länger ähm, spielen muss, um da einfach in die Mannschaft irgendwo reinzukommen. Ja. Hm. Aber schwierig natürlich, weil einen Topscorer jetzt einfach zu ersetzen durch ihn, man also sprich die Davi.
1: Ja. Rob kannst du auch nicht rausnehmen. Ja,
3: eben. Ja,
1: ja ähm, ich würde noch mal ganz kurz auf zwei Themen abseits des Platzes zurückkommen. Wollen jetzt aus den letzten Spielen, wenn ihr sonst jetzt nichts mehr zum zum aktuellen Kader zu sagen habt. Ähm, und zwar zum einen, ähm, was mich wirklich aufgeregt hat jetzt gegen Hertha, war die Zuschauerzahl äh, 45.500. Nachdem wir irgendwie vier Spiele in Folge gewonnen haben, ich meine klar, ähm, wir haben, es hat, das Wetter war irgendwie nicht so geil äh, und härter ist es auch nicht Bayern oder Dortmund. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da fehlt mir absolut das Verständnis für. Ähm, Tom, du hast da ja nochmal mal die ähm, Zuschauerzahlen auch, auch rausgeschrieben. Also wenn ich mir mhm. angucke, in der Hinrunde hatten wir mal beim ersten Saisonspiel 59.000, ähm, dann wurde es ein bisschen weniger gegen Gladbach dann 51.000, 55.000 gegen Darmstadt, wo man sich schon fragt die Jungs spielen hier seit äh, fünf äh, Heimspielen, vielleicht nicht immer umliegt, immer kurz zusammen, aber gewinnen halt nicht. Und dann hast du gegen Darmstadt plötzlich 55.000 im Stadion, gegen Augsburg bei diesem gruseligen Spiel waren es ähm Und dann bricht das so ein bisschen ein gegen Bremen 46.000. Das mag man noch mag noch damit zusammenhängen, dass man davor halt wirklich äh, mehr oder minder äh, mhm. am Boden war. Aber dann 47.000 gegen Wolfsburg, 46.000 gegen Ham Hamburg und 45.000 gegen Hertha. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, auch abseits des Wetters, ich verstehe es einfach nicht, ähm, warum. Und ich, es mein, war ja auch nicht wie gegen Dortmund, dass irgendwie da die Leute, äh, dass die Preise so hoch waren. Ähm, ich glaube Wolfsburg, äh, Hamburg und Hertha waren jetzt sagen wir mal keine 20 Euro für einen Stehplatz. Und da habe ich echt Null Verständnis dafür, dass äh, in unserem Stadion 15.000 Plätze leer bleiben. Zumal das ja auch keine mhm. Vereine sind, jetzt mal abgesehen von Wolfsburg. Ähm, die jetzt wenig Gästefans mitbringen. Also, das ist, das, ich, ich, ich verstehe das überhaupt nicht. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen peinlich. Die Mannschaft spielt die geilste Serie seit fünf Jahren und äh, unsere Fans kriegen mal wieder nicht den Arsch hoch in unserem Stadion. Also, das hat mich richtig aufgeregt, als ich am Samstag im Stadion war. Ähm, was meint ihr, wo, woran liegt das? Warum äh, kriegen wir jetzt nicht das Stadion voll? Aber wenn wir auf dem letzten Tabellenplatz stehen, ähm, dann haben wir plötzlich äh, 50.000 oder 55.000 Leute im Stadion. In <lacht> ist das der Elendstourismus gewesen oder also... Ich musste mich da mal ein bisschen auskotzen. <lacht>
0: Aber also gegen Hertha waren jetzt glaube ich auch Faschingsferien. Da fehlt dann auch immer ein paar tausend, glaube ich. Und ähm, ich habe mir gerade mal den Zuschauerschnitt von den letzten drei Saisons komplett angeguckt. Ähm, 13, 14 waren wir da bei äh, 50.500 ungefähr. Ähm, 14, 15 sind wir bei 50.700 und in der Saison aktuell jetzt bei 50.000. Also fehlen uns zur letzten Saison im Schnitt 700 Leute pro Spiel. Ähm, was jetzt noch fehlt, sind glaube ich dann Spiele gegen Dortmund und Bayern und so weiter. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass das einfach der Schnitt ist, mhm. so traurig das ist. Ich, ich glaube, ja wir kommen ziemlich genau bei dem Schnitt wieder raus, wie die
1: äh, Saisons davor, ehrlich gesagt. Aber gut, ich meine, Rosenmontag war jetzt nicht nicht ganz, äh, wenn ich mich nicht irre, war ja jetzt die Woche vorher. Ähm, ich ich glaub, glaube, es waren trotzdem noch Schulferien, zumindest in
0: Bavue, aber ich kann mich auch ja, täuschen.
3: Ja, so schön, ja, aber gut, ja, ich kann dazu jetzt auch nicht zur so aufhören, zu sagen, ja, es ist schon ein bisschen verwunderlich, ja, gerade gegen Berlin hätte ich jetzt auch ein bisschen mehr erwartet, ähm, ja. aber würde ich erklären
1: kann ich auch nicht ja, vor, vor allem halt nach einer, nach, einer, nach dieser Siegesserie mm, ähm, ja. und gut ich meine gegen Dortmund ich weiß nicht, ob wir noch kurz über die über über die über die Ticketpreise und über dieses ganze Hickhack mit dem mit dem BVB ähm, sprechen wollen dass es halt da dass es halt da nicht so voll war das war klar unter der Woche kackwetter ähm, relativ teure Tickets ähm, ja ich weiß nicht wollt ihr dazu noch was sagen oder ähm, ja also was was was, was? alles gesagt
0: was mich halt gefreut hätte, ist, wenn es da vielleicht noch eine Aktion gegeben hätte, jetzt mal unabhängig davon der Serie. Also es gibt ja jetzt diese Aktion für die letzten drei Heim oder die nächsten drei Heimspiele, ich glaube gegen Mainz, Dortmund und Bayern so eine Mini-Dauerkarte. Verstehe ich irgendwie nicht, weil ich glaube, da wäre es tendenziell eh voll geworden. Hm. Und ich hätte mir eigentlich jetzt, gerade wenn es so gut läuft, gegen Augsburg hatte man äh, eine Aktion gemacht. Deswegen waren da ja auch knapp 55.000, ähm, ja, hätte man sich vielleicht überlegen können, ob man da gegen Hertha und äh, HSV und so weiter auch mal nochmal eine Aktion macht, dass man einfach, ja, vielleicht wieder Familien ins, ins äh, Stadion bekommt. Ähm, also das verstehe ich marketingtechnisch nicht, habe davon aber auch keine Ahnung. Vielleicht will <lacht> man sich da nicht unter Wert verkaufen oder was weiß ich. Aber warum man da jetzt diese Dauerkarte Mainz... Ähm, Bayern Dortmund machen muss, wegen dem Mainz-Spiel? ich habe Keine Ahnung. Also, verstehe ich, glaube, ich nicht so ganz. also das ist einfach, weil, die, weil die letzten drei Heimspiele sind. Ja, vielleicht. Also, ein volles Stadion ist doch eigentlich tipptopp. Und wenn man da dann vielleicht mit den Preisen ein bisschen runtergeht oder wieder diese Bundle-Aktion macht, hier bringen äh, zehn Leute mit oder was und es kostet 15 Euro pro Nase oder so, das ist doch eigentlich tipptopp. Da macht man das halt nur für 5000 Karten, aber mhm. dann passt das ja auch irgendwo. Also, Deswegen, ich, ich finde das ein bisschen schade, dass man nicht versucht, da das Stadion voller zu bekommen, also aktiv. Mhm. Die Mannschaft tut ja ausnahmsweise mal ordentlich was dafür, dass das Stadion eigentlich voll sein sollte. Ja, ja
3: gut, wie gesagt, da ja, muss man natürlich auch ein bisschen selber rausnehmen. Ich bin ja <lacht>
0: auch selten dabei, ja, ähm,
3: aber es ist leider beim VfB2 ja noch, noch, noch viel schlimmer. Ähm, also im Verhältnis, ja, logischerweise. Mhm. Ähm, ja, das sind ja leider wenn es dann mal schlecht läuft für uns, dann ähm, haben wir im Stadion halt leider ein Auswärtsspiel, ja, was die <lacht> Zuschauer betrifft. Ähm, gut, aktuell kann man es vielleicht sogar ein bisschen nachvollziehen natürlich, ähm, wenn man da unten rumkrebst, aber es war eigentlich im Prinzip schon immer so. Ähm, ein bisschen schade in dem Sinne, weil die Jungs hätten es halt auch verdient, dass sie da auch mal ein bisschen Unterstützung kriegen. Ja, vielleicht ähm, möchte einfach mal so einen kleinen Aufruf, ja, auch wenn es das Gazi-Stadion ist, auch wenn es da die Kickers spielen, ähm, hauptsächlich, beziehungsweise in Anführungszeichen der Ehrenstadion. das ist auch das Stadion von VfB 2 und ähm, vielleicht, dass da einfach dass mal ein paar mehr Leute kommen und die Mannschaft unterstützen. Äh, es ist auch sehr, sehr häufig so, dass äh, nicht zeitgleich gespielt wird, sondern eben wieder Freitag oder Sonntag. Und wenn wenn dann Samstag gespielt wird, dann spielt der VfB also in der Bundesliga Freitag oder Sonntag. Also es überschneidet sich selten, von daher und mit Dauerkappe ähm, gibt es da ja auch äh, extra gute Preise. Mhm.
1: Wie, ist, wie ist der Zuschauerschnitt bei der Zeiten so?
3: Ach so, zwischen, zwischen 500 und 1000, ja. Mhm. Ist, äh, je nachdem natürlich, welcher Gegner gerade da ist. Wie gesagt, ähm, wenn Dresden kommt, dann ist natürlich ein
1: bisschen mehr los. Ja. Aber das ist doch super. Ja, Aufruf von alle, die diesen Podcast hören. Also, ähm, kleiner Blick in unsere Statistik. Unsere vorletzte Folge haben ungefähr 1000 Leute mittlerweile runtergeladen. Wenn diese 1000 Leute alle einmal zum <lacht> äh, Heimspiel der Zweiten kommen, ähm, dann ist das schon wesentlich mehr los. Also, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr in der Nähe von Stuttgart wohnt, geht auch zur Zweiten. Die braucht die Unterstützung gerade. Ähm, Nochmal kurz zurück zur Bundesliga-Mannschaft. Äh, noch zwei Themen kurz. Ibisevic, ähm, bleibt jetzt noch ein weiteres Jahr bei der Hertha und äh, wir zahlen immer noch, Tom dort rausgesucht, 60 Prozent, wir zahlen immer noch die Hälfte des Gehalts. Das
0: berichtet äh, die Berliner Zeitung, angeblich zahlen wir 60 Prozent des Gehalts, was ich. Äh sehr, sehr krass finde, wenn das stimmt. Also da kann man sich nochmal bei Freddy
1: Bobic für die Verlängerung bedanken. Mhm. Dann verstehst du alles aber auch, warum beim VfB, du hast es Becher -Gate getauft, Tom, warum der VfB jetzt gegen Berlin noch Becher mit, ähm, mit Ibisewitch-Aufdruck bezahlt Ja, stimmt, das,
0: das, das muss man dann wahrscheinlich verstehen, dass man dann äh, die, die durch die Becher dann quasi das Gehalt noch mitfinanziert oder so. Aber nicht ein Unding, ich schmeiß die Dinger doch einfach weg, also verstehe ich nicht so ganz, warum man das macht. Oder man, man kann es dann an die Berliner verkaufen oder so, das ist dann vielleicht besser. Ich war ja. Ich gehe aber davon aus,
1: Versteh dass <lacht> ja, sie noch Becher von letzter Saison übrig hatten. Ja, definitiv. Die, die werden die wahrscheinlich zu Saisonbeginn gedruckt haben, als noch nicht klar war, dass Ibizovic weggeht. Und äh, haben sie wahrscheinlich ja nicht
0: aussortiert, weil es auch wieder zu teuer wäre oder so. Ja, ist auch ja, wenig, wenig
3: nachhaltig. Es sind immer in Schwaben. Ja. Also es ja. wird alles aufgebraucht, was da ist. Ja,
0: ja dann kann man die an, an irgendwelche Kids verschenken oder so. Ich keine Ahnung. Aber anyway, ich fand es nur äh, sehr krass, als ich das dann im Vorfeld ähm, bei Twitter diese Bilder hm. gesehen habe. Da dachte ich so, um Gottes Willen, Leute, ey. Der knallt uns eventuell gleich aus dem Stadion und ihr Pfeifen verkauft die, ja. die Becher mit Ibisewitsch
1: im VfB-Trikot. Das war nicht,
0: so, ja, gut.
1: Ja. ja, also da bin ich echt mal gespannt. Also, das ist, ähm, dass, wir, dass man das in der ersten Saison macht, um loszuwerden, sozusagen. Das kann ich noch irgendwo nachvollziehen, auch mit dem halben Gehalt. Aber dass man sich in einen Vertrag reinschreiben lässt, dass, das noch ein, dass man das noch ein zweites Jahr macht, das ist schon gut. Ähm, wahrscheinlich wäre man den anders nicht losgeworden. Äh, auf der anderen Seite, so wie er trifft, äh, würde uns wahrscheinlich jetzt auch nicht schlecht zu Gesicht stehen. Ich meine, mittlerweile haben wir ja kein Problem mehr, was das Tore schießen angeht, aber, naja, es ist halt weg. Ähm, noch ein weiteres Thema, ganz kurz noch, Tom, wir waren ja beide in Frankfurt, ähm, im Gästeblock, und, ähm, die Fran den Frank, die Frankfurter wurden ja aus ihrem Heimblock ausgesperrt in diesem Spiel, und das hatte zum Ergebnis, ähm, dass die Frankfurter einfach auf die gegenüberliegende Kurve umgezogen sind, und, so äh, schon mal schräg hinter uns standen. Tom, ähm, wo du ja auch im Stadion warst, was ist deine Meinung zu dieser ähm, Kollektivstrafe, die da den, dem Frankfurter aufgeprumpt wird, also vor allem zur Effektivität dieser Strafe? Ja, das ist halt
0: einfach komplett bescheuert. Ne? Also man das ist ja relativ offensichtlich. Ähm, man sperrt den, den Ultra-Block und äh, das Ende vom Lied ist, dass sich der komplette Ultra-Block einfach Karten für die äh, Gegengerade kauft und dann letztendlich äh, 50 Meter entfernt vom Stuttgart-Block... Äh, sich aufstellt, Stimmung macht. Ähm, ja, Ich fand das schon ein bisschen bedrohlich. auch. Ähm, also Ich habe mich da am Anfang durchaus gefragt, ob das nicht sicherer gewesen wäre, die einfach in ihrem Heimblock zu haben. Auf der anderen mhm. Seite muss man sagen, dass es eigentlich dann auch ein ziemlich lustiges Spiel war. Gerade mit dem Ausgang. Also klar hatte man da immer so bange Blicke, schräg rechts hinten nach oben gehabt, ob da dann auch alles ruhig bleibt und so weiter und so fort. Aber... Mhm. Mit dem Spielverlauf und den Toren war es dann eigentlich auch schon ziemlich geil. Mhm. Und ähm, so laut und so legendär, wie sie sich dann immer darstellen, waren sie da dann halt doch irgendwie auch nicht. Das war
1: sehr, sehr ernüchternd, fand ich eigentlich, ne? Mhm. Ja, ich war ja ähm, unter der Woche jetzt beim Eintracht Frankfurt-Podcast äh, zu Gast, die haben natürlich auch nochmal drüber gesprochen und die fanden das halt auch äh, irgendwie mal ganz, ganz interessant. Ähm, und auch von der Stimmung her, es war natürlich alles lauter, weil alles nur aus einer, aus einer Ecke kam. Ähm, ja, aber ich denke mal, ähm, die Effektivität dieser Strafe stellt sich damit auch so ein bisschen in Frage. Es Ist das gleiche jetzt in Darmstadt, wenn die hier spielen? Äh, ich denke mal, die Frankfurter werden trotzdem nach Darmstadt anreisen und ähm, was dann hier in der Innenstadt passiert. Ähm, ich wohne ja in Darmstadt. Äh, da bin ich mal gespannt, ob das hier, wie ruhig das hier bleibt. Ja, da haben wir glaube ich alles zu den Spielen der letzten äh, Wochen gesagt. Können um, wir jetzt endlich über Europa sprechen? Genau, ich möchte ich endlich über, über Europa <lacht> sprechen. Ähm, Jens, du hast gestern äh, äh, du hast eine Umfrage äh, auf der Facebook-Seite von VfB exklusiv gemacht. Äh, wie war denn da das Ergebnis? Ähm, kann man Soll man schon oder beziehungsweise was war denn die Fragestellung eigentlich?
3: <lacht> ja gut, die Fragestellung war letztendlich ganz simpel. Wir stehen jetzt aktuell ja mehr oder weniger in der Mitte ja, von der Tabelle und auch von den Punkten her, nach oben, nach unten ist es relativ äh, ausgeglichen. Und ja, da ist halt die Frage, sollte man jetzt dann tatsächlich schon so ein bisschen Richtung Europa schielen oder äh, sollte man einfach äh, gucken, dass man äh, den Abstand nach unten hält oder vielleicht sogar vergrößert? Ähm, ja, und ähm, klar, ein paar gab es natürlich, äh, die auch gesagt haben, ja, Europa, das muss das Ziel jetzt sein. Ähm, aber ich sag mal so, die große Masse war dann doch schon eher wahrscheinlich auch schon ein bisschen daher geschuldet, dass die letzten Jahre eben doch so waren, dass man immer nur nach unten geschaut hat, dass man auch jetzt weiterhin gucken sollte, dass man möglichst schnell halt die 40 Punkte irgendwo erreicht, ja, also sprich... Diese ominösen 40 Punkte, die man, ich glaube, seit Jahren schon nicht mehr gebraucht hätte, um nicht abzusteigen, aber äh, die sind halt immer noch so ein bisschen ähm, im Kopf beziehungsweise äh, ist immer, so, immer noch so die magische Zahl, äh, dass man die halt möglichst schnell erreicht. Und ähm, ja, alles, was danach noch kommt, ähm, nimmt man natürlich mit. Das ist logisch. Ähm, ich denke, in der aktuellen Situation tun wir, glaube ich, schon ganz gut. So wie es auch Lukas Ruppe, der schon bei Sport und Britten gesagt hat, dass man einfach schaut, dass der Abstand zumindest so bleibt oder vielleicht noch ein bisschen erweitert wird, eben nach unten hin, also bis zum 16., 15., äh, 17., 18., 16., Ja, dass man eben hier nichts mehr mit zu tun hat. Und ähm, ja, dass man damit jetzt einfach mal auch ähm, zufrieden ist, also nicht zufrieden in dem Sinne, man muss, es muss schon weitergehen, aber dass man einfach aktuell froh ist, äh, wie die letzten Wochen gelaufen sind und so kam es auch äh, bei den meisten, die jetzt hier äh, auf meine Umfrage hier geantwortet haben, äh, rüber. Hm.
1: Ja, Tom, wie, wie siehst du das? Träumst du schon von Europa oder... Ähm um, ist es eigentlich momentan äh, nicht an der Tagesordnung äh, nach oben zu schauen, sondern sollten wir erstmal nach unten schauen. Was nennst du dazu?
0: Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also vor, wie gesagt, äh, zwei Monaten oder was äh, war hier noch das Trauerspiel angesagt und jetzt sollen wir schon nach Europa gucken. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ja, insgeheim ehrlich gesagt, klar, träume ich davon. Wäre saugeil. Und wenn man sich ähm, die Pokalkonstellation so anguckt, ähm, sieht es auch so aus, als würde der siebte Platz tatsächlich reichen. Ähm, es ging schnell, mega schnell nach oben jetzt für uns. Ich glaube auch, dass es relativ flott wieder nach unten gehen kann. Glaube ich mhm. jetzt in der Verfassung aber nicht. Aber jetzt lass uns mal noch zehn Punkte holen. Am besten in den nächsten vier Spielen dann äh, Hannover und Hoffenheim weghauen, so wie ich es vorhin schon gesagt habe. Das wären schon mal sechs. Und wenn dann äh, der Fußballgott noch will, dass wir vielleicht gegen Gladbach oder Schalke gewinnen oder einen Unentschieden holen, dann können wir uns hier, glaube ich, mal nochmal hinsetzen und überlegen, wie es denn jetzt nach oben aussieht. Aber hm. ich wäre eigentlich, ich habe es vorhin auch schon erwähnt, ich wäre eigentlich froh, wenn wir Neunter oder Achter werden und ähm, ja die drei jetzt möglichst schnell nochmal zehn Punkte holen. Ich denke, 37 reichen locker, wahrscheinlich sogar 35 für den Nichtabstieg und dann ähm, wäre es mir, glaube ich, fast lieber, dass Kramny dann wirklich anfängt, wieder andere Spieler einzubinden. Zum Beispiel Baumgartel würde ich furchtbar gerne sehen. Mhm. Hängt natürlich von der Trainingsleistung ab, keine Frage. Aber äh, ich glaube, es wäre gut daran getan, da dann eher Richtung neue Saison zu denken. Und ähm, wenn es weiterhin so läuft, dann wird es auch mit einem Baumgartel in der Abwehr und so weiter
1: laufen. Mhm. Ja, also ich denke auch, ähm, wir müssen erstmal wirklich gucken, dass wir uns äh, nach unten absichern ähm, und soll es dann wirklich irgendwann so sein, dass, dass wir dass wir sicher durch sind, dann kann man mal nach oben gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob das schon so schon so gesund ist für uns, wenn wir jetzt wieder vom Abstiegskampf, so wie damals unter Labbadia, plötzlich in die Europa League stürmen oder ähm, in der einen Saison, wo wir dann ins Pokalfinale gekommen sind. Ähm, mir wäre es lieber, wenn der VfB einfach mal langsam und sozusagen organisch so ein bisschen da reinwächst also einfach mal diese, sozusagen den Klassenerhalt und dann kann man nichts zusammen gucken, dass man von Anfang an nichts mit, dem, nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hat, sondern sich irgendwie in der Mitte etabliert und wenn es dann gut läuft, dann kommt man vielleicht auf den siebten oder, oder sechsten Platz und ähm, dass man sich so langsam wieder hocharbeitet, weil dieses, der, dieses ständige und schnelle Hoch und Runter, was wir in den letzten Jahren hatten, Hinrunde, Scheiße, Hinrunde, Abstiegskampf äh, und Rückrunde, dann plötzlich Europapokal und Siegesserien, ähm, das hat so ein bisschen auch die Wahrnehmung im Verein äh, verzerrt weil man ja auch beispielsweise nach dem Pokalfinale dann gesagt hat, wieso, ist doch alles super, wir sind irgendwie ähm, was waren wir, neunter, zehnter in der Liga, äh, glaube ich, äh, sind im Pokalfinale, wir spielen jetzt Europapokal, man braucht im Grunde nichts machen, äh, Kader passt so, ja, und dann hat's halt die, äh, den Horrorsaisonstarter mit mit Labbadia, wo du dann aus dem Europapokal rausstiegst und plötzlich, äh, musst du den, äh, Kapitän und Innenverteidiger verkaufen, weil dir das Geld fehlt, ähm, also insofern, äh, ich fände es auch gar nicht schade, wenn wir dieses Jahr nicht nach Europa kommen. Klar, ich möchte auch wieder international äh, auswärts fahren äh, oder halt mal andere Mannschaften äh, im Neckarstadion sehen als immer nur die Bundesliga-Mannschaften. Ähm, aber ich denke mal, ähm, wir sollten so echt einen Schritt nach dem anderen machen, das sind auch wieder 5 Euro ins Frasenschwein. <lacht> aber ähm, auch wenn man sich die nächsten Spiele anschaut, die spielen jetzt am Sonntag äh, auf Schalke, äh, die haben zwar erst gegen Mainz verloren, aber die werden dadurch nicht weniger motiviert sein. Wir spielen zu Hause gegen Hannover. Das ist im Grunde schon, ist ja auch schön, schön, dass man sowas sagen kann. Das muss, ist im Grunde eigentlich ein Pflichtsieg. Also ähm, Hannover, klar, die sind jetzt auch stärker äh, wieder geworden. Die haben auch nur knapp gegen Dortmund verloren. Aber die müssen wir einfach schlagen. Und ich sehe uns auch in der Lage, die zu schlagen. Ähm, Dann spielen wir unter der Woche in Gladbach. Das wird nicht einfach. Ähm, weil die auch wieder in, in ähm, jetzt wieder langsam in Fahrt kommen. Da kann ich auch, kann es auch durchaus sein, dass wir keinen Punkt holen, sondern verlieren. Ja, und dann äh, spielen wir zu Hause gegen Hoffenheim. Und auch da erwarte ich einfach, dass wir, dass wir da gewinnen. Ist natürlich die Frage, wie sich jetzt der neue äh, Trainer ähm, da macht, wie sich das weiterentwickelt. Das haben sie ja äh, unentschieden gespielt am Wochenende. Ähm, ja, aber ich sag mal so, also mindestens aus den vier Spielen äh, werden sechs Punkte mindestens schon gut. Äh, und äh, Gladbach und Schalke sind dann einfach äh, Bonuspunkte.
0: Ja, das sehe ich genauso Also ich wäre sehr froh, wenn wir da gerade die Pflichtliege, äh, die Pflichtliege, genau, <lacht> die Pflichtsiege einfahren und ähm, dann sind wir da auch noch weiter weg äh, Richtung unten und dann können wir anfangen zu träumen, oder auch nicht.
1: Ja, ähm, wollen wir noch was zum Thema Europa sagen, oder lassen wir es dabei? Ich würde sagen, das hat, das hat eigentlich alles gesagt. Ähm, ja,
3: ich denke auch, dass man da dann uns vielleicht tatsächlich nach diesen vier Spielen nochmal drüber reden oder halt dann auch nicht. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Abschnitt äh, in dieser Folge. Ähm, und zwar zu den Rückennummern. Äh, wir haben ja auf, äh, der, auf dem Blog, auf www.rundumdenfrustring.de, äh, gibt es eine Übersicht, wer welche Rückennummer getragen hat in den letzten 20 Jahren beim VfB. Ähm, es gibt Rückennummern erst seit der Saison 95, 96. Und. Ähm, da wählen wir eigentlich in jeder, ähm, in jeder Folge den Spieler der Folge, also der Spieler, dessen Rücknummer mit der Nummer der Folge korrespondiert. Und Tom, möchtest du diesmal die Liste ähm, von 7, dieses der Folge 7, äh, vorstellen? Selbstverständlich. Und zwar von hinten gesehen.
0: Andreas Buck ist der Erste. Der war beim VfB von 95 bis 96. Dann kam Matthias Hagner von 96 bis 98. Danach dann Christian Georgiewicz, 98 bis 2000. Danach dann für länger der Silvio Meissner von 2000 bis 2008. Danach ähm, für zwei Jahre Martin Lanik von 08 bis
1: 10. Und die aktuelle Nummer 7 ist Martin Hanik. Ich finde es auch interessant, dass zuerst Martin Lanik und dann Martin Hanik die Nummer hatten. Ne? Und ich habe mich nicht versprochen. <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, von den aktiv also von den Spielern ist im Grunde noch der Lanik ähm, aktiv. Der ist, Spielt er jetzt in Frankfurt. Spielt er noch in Frankfurt? Ich, Er ist zumindest im Kader oder so, genau. glaube ich, oder? Ja, ich meine schon. Ansonsten haben die alle schon ihre Karriere äh, beendet. Gut, Andreas Buck, der ähm, war ja damals, ich glaube, der ist damals ein bisschen im Unfrieden äh, nach Lautern gewechselt. Ähm, Matthias Hagner... An den habe ich auch nur noch schäbenhafte Erinnerungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Gut, Christian Torschel, der ist später zu Schalke gegangen und ist dann, glaube ich, irgendwann irgendwo im Ländle nochmal äh, Trainer geworden. Ich weiß noch nicht mehr, wo. Äh, ja, Silvio Meissner, äh, deutscher Meister, ähm, hat, glaube ich, äh, den VfB jetzt im letzten Jahrzehnt, im äh, vergangenen Jahrzehnt stark geprägt bis 2008. Martin Lanik hat gut angefangen, hat dann aber auch wieder stark nachgelassen und ja, Martin Hanig ist das auch schon erstaunliche sechs Jahre beim VfB oder fünfeinhalb. Mal schauen, wie viel es noch werden. Ja, wer ist denn, wer ist denn für, für euch der der Spieler der, ähm, der Folge, Jens? Vielleicht fängst, fängst du mal an, welcher ist dein aus dieser Reihe der beste Spieler, deiner Meinung nach, oder der verdienteste?
3: Ja gut, das schwierig. Also ich habe jetzt gerade nochmal mal kurz äh, Spaßes habe bei bei Lanik nachgeguckt, weil wir da äh, gerade nicht sicher waren. Ähm, laut Wikipedia ist er zu äh, Apollon Kosia gewechselt. Ach, okay. Ah, ja. ähm, und zwar schon im Januar 2015 sein Vertrag wurde übrigens dann aufgelöst. Okay. Ja, aber äh, spielt glaube ich auch nicht die ganz große Rolle. Ähm, es ist schwierig, klar, hanik ähm, aufgrund auch schon der sechs Jahre, die er jetzt schon da ist. Ähm, ich bin da so, wenn ich an die Nummer sieben denke in den letzten 20 Jahren, dann denke ich irgendwie tatsächlich so ein bisschen an Matthias Hagner, ja, auch wenn äh, der nur zwei Jahre da war. Mhm. Ähm, ich fand den, ja, ich fand ihn irgendwie, irgendwie gut, ja. Hat natürlich, klar, wenn man äh, an der Jahreszahl 96 bis 98, hat natürlich 97 dann auch einen Pokal gewonnen hm. im VfB. Ähm, ja, entweder Harneck oder Meisner. Ähm, Silvia Meissner ist natürlich auch irgendwo schon eine Legende, ja. Ähm, die beiden würde ich irgendwo so ein bisschen favorisieren, was was die ähm, ja was der Spieler der Nummer 7 sozusagen
1: sein soll. Ja. Hm. Ja, äh, Tom, dann lasse ich dich nochmal, dann muss ich vielleicht den, gleich den, den Tiebreaker machen.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, schwierig. Also ich habe an Hagner auch noch Erinnerungen und eigentlich auch positive. Ich weiß gar nicht genau warum, weil ich mich eigentlich an nichts mehr erinnern kann, ehrlich gesagt, von der Zeit oder nicht mehr so aktiv. Ähm, bei mir ist es aber auch Hanik oder Meissner. Hm. Schwierig. Vielleicht, <lacht> vielleicht
3: noch kurz was zu 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 Hagner. Deswegen Ich fand ihn deswegen so gut, weil er so für mich war so der klassische Siebner irgendwo ja äh, auf der Außenbahn relativ schnell und ähm, meine für meine Begriffe ja auch äh, ab und zu mal in den Strafraum reingezogen ähm, auch gute Flanken geschlagen. also er hatte zumindest mal ähm, eine gewisse Zeit da war er richtig stark ja. aber gut das jetzt mal nur mhm. ähm, ja. es er war in dem Sinne ähm, gegenüber den anderen auch nicht so lang da ja,
1: ja. So, und da muss ich mich jetzt entscheiden, sozusagen, wenn wir hier zum, zum Spieler der Folge führen. Ähm, <lacht> wir haben ja wir haben ja in der Vergangenheit, sagen wir mal, eher eher nicht die aktuellen äh, Spieler genommen. Ähm, deswegen, also so, so sehr ich Silvio Meißner auch schätze, ähm, muss ich dann doch einen ganz, einen ganz kleinen Tiebreaker machen. Ähm, weil mein erstes Spiel im Stadion war das letzte Spiel der Saison 99-2000. Da waren wir noch eine 3 Zeitführung gegen Aminia Bielefeld schon im Europapokal und wer hat, wer hat äh, zwei Tore gemacht und uns aus dem Europapokal wieder rausgekickt? Silvio Meisner. Das hm. also ist, 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 ist natürlich kein Grund, ähm, aber ich finde Martin Heinig, einfach persönlich, ich habe ihn jetzt noch nicht getroffen, aber ich finde es einfach einen unglaublich sympathischen Spieler, äh, der vor allem auch was im, im, im Kopf hat ähm, und was wirklich heutzutage auch eine Ausnahme darstellt und selbst wenn er ähm, nach der Saison jetzt wechseln sollte, ist es trotzdem für mich, äh, ja, ich, ich finde den Typen einfach cool, selbst wenn er nicht immer die Leistung bringt oder nicht immer das Tor so trifft, wie wir uns das vorstellen. Ähm, könnt ihr damit leben, wenn wir Martin Harnik zum zum Spieler der Folge 7 äh, küren? <lacht> Können Klar. wir machen. Meißner Nummer 2 ist doch auch nicht so genau. schlecht. <lacht> also äh, lieber Martin Harnik, wenn du das hörst, Glückwunsch. Ähm, es gibt den goldenen Brustring für dich <lacht> und äh, für Silvio Meißner den, den silbernen Brustring. <lacht> und dann für Matthias Hagner den bronzenen. Vielleicht oder vielleicht teilen sie sich auch den silbernen. Wer weiß, ja, dann sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ähm, noch ein ganz ja. kurzes... Ja?
0: Genau, dann äh, <lacht> gibt's uns auf iTunes zu hören. freuen uns immer über Bewertungen. Da gibt's auch eine neue, die du gerne mal vorlesen
1: darfst, Lenny. Genau, ähm, und zwar hat Schwabe unter Türkheim geschrieben. Äh, ein Muss für jeden VfB-Fan, super interessant. Kurze und knackige Bewertung, aber es war... Äh, auch eine 5 sterne bewertung ähm, Wenn ihr auch wollt, dass eure Bewertungen hier auf hier im äh, Podcast vorgelesen werden, dann äh, geht auf iTunes. Äh, das könnt ihr über euer über, äh, iPhone machen, wenn ihr einen habt. Äh, könnt ihr uns direkt im App Store bewerten. Ansonsten geht es, glaube ich, über ähm, über das iTunes-PC-Programm. Äh, ähm, ja, Gebt uns einfach die 5 sterne äh, Schreibt <lacht> uns noch was Nettes dazu. Natürlich nur, wenn es euch auch gefällt. Ähm, wenn es euch nicht gefällt, dann macht einfach gar nichts und äh, <lacht> schreibt uns eine Mail oder so. Nein, aber das hilft uns natürlich auch, dass noch mehr Fans uns, ähm, uns wahrnehmen, noch mehr VfB-Fans uns auch sehen. Ähm, ja, ansonsten, Tom, äh, uns gibt es ja nicht nur bei iTunes, uns gibt es auch noch in diversen anderen, äh, in diesem Internet, <lacht> in diversen anderen... Äh, in diesem komischen Internet, ne? Ja, genau, Max. Und kurz zwar
0: äh, im Internet gibt es uns bei rundumdenbrustring.de, natürlich auf Facebook. Facebook.com slash rund um den Brustring und auch auf Twitter.
1: Und zwar sind wir da unter adrundudbrustring zu finden. Genau. Und Jens, ähm, falls jemand deine Seite noch nicht kennt, wie findet man deine Seite, wo findet man die Facebook-Seite und äh, äh, wo findet man dich bei Twitter?
3: Ja, so also die Seite ist www.vfb-exklusiv.de. Ähm die Facebook-Seite nennt sich facebook.com slash 1893 exklusiv. Und bei Twitter ist es VfB-VfB unterstrich -vfb -vfb exklusiv. Ja, das sind so die drei Kanäle, die, die ich da befeuere sozusagen.
1: Sehr schön. Ja, dann sehe ich, gucke ich auf die Uhr und wir haben schon wieder einen neuen Längenrekord aufgestellt mit diesem Podcast. Ähm, dann danke ich euch sehr fürs Gespräch, Jens. Äh, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, genommen hast heute Abend. Ich danke äh, euch für die Einladung. Ja, danke, Jens. Äh, sehr gerne. Tom, es war mir wie immer eine Ehre, mich mit dir beim VfB zu unterhalten. Immer gleich länger. War es, jetzt. Gleich war es
0: immer länger. Ich
1: weiß, nicht, bald, bald
0: muss ich das irgendwie vor meiner Freundin rechtfertigen. Da müssen wir uns mal was
1: überlegen. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, ähm, euch einen schönen Abend noch und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, ebenfalls. Macht's Schönen Abend. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Rund um den Brustring. Der VfB
1: Stuttgart Fan-Podcast.